0: 好，那么我们就开始这个扫雷部分。嗯嗯，然后还是老规矩呗，就我们先跟大家聊我们每个人觉得的剩下的片子里面最好的那个片
1: 还是一个排序过程。
0: <对>嗯、然后上一把结尾其实是子墨结的尾
1: ，我记得是我
0: 对，然后所以顺着应该是秦九
1: 。那、啊、第一个就有一个不是十月番的十月番，哪个？赛博朋克：边缘行者。哦、嗯
0: ，网飞的翻译是叫做《赛博浪客》
1: ，这个浪客。
0: 这是不是跟孔明那个有点像？
1: <笑>感觉很很日本。这
0: 个他俩不是完
2: 全跟孔孔明那个
0: 浪哥<笑>啊。先先说说这个故事的企划哈、啊，嗯、他这个呢是《赛博朋克二零七七》的那个游戏的衍生动画，其实算是。嗯。这个游戏原作，我觉得可能很多人已经很熟悉了，就是当年特别火的这个 CDPR 出的。度很高。对，二零七七。游戏先不评价了，咱不是个游戏电台。然后呢，这是基于他的世界观，然后呢交给了班基社 Trigger， 然后他们来去负责托利卡，他们来负责制作的一个呃原创动画吧，算是原创动画。原创动画它只是基于那个故事，我给你的世界观，让你们想想你能改成一个什么样的故事。就
1: 像 f a t e Zero， 它其实是前传，就是说它那个里边的人物就是世界，它不是说我基于只是套用了世界观，它把这个城市和这这里边的这些后续在游戏里出现的人物，其实。它都有那个相当于跟你设定里是存在的
2: ，但是吧但是你不能叫前
3: 传，对
1: 我也觉得前传和本,本传之间应该是有剧情上的联系的，哦、这个就是时间点过、啊。过去发生的事啊，对过去发生的事儿，应该叫就是时间点上是前传，
0: 对，而且它那个世界观那个它有班机社的那个味道，就是跟你那个游戏里面玩起来那个吧，那<笑>只是视觉上不一样，啊、但是理论上应该是一样的啊。<笑>然后反正这个故事我也看了一下访谈，就说其实属于一个波兰人跟日本人拉扯的那个过程。嗯，就是游戏方说我们想要一个这样的故事，班基社人跟你说我们想做那样的故事，他说啊，那我们各退一步，然后融合一下，融合融合,融合，就整体是个很融合的故事。所以整个故事你看完，你会感觉有一些不是班基社的东西，但是呢又有一些很班基社的一个内容。也有
1: 一些不是波兰吹人。
0: <笑>对，来，秦总你先说说吧，嗯、给大家讲讲，你觉得看点是在什么地
1: 方？嗯，先简单介绍一下故事。这个故事就是沿用的，因为咱们前面说沿用了那个2077的世界观嘛，它是一个纯赛博朋克的世界，就是咱们常见赛博坑里出现的一些东西，它都有，包括什么那个高层、那个顶层和底层之间的这种物质社会矛盾，对，社
2: 会矛盾，还有
1: 一,一体机械一体的这个大范围使用啊，这些东西，这是一个存在的这个的。然后咱们男主呢。呃，是一个普通的普通学生，然后后来呢，就变成了流浪街头的混混然后就讲的是那个一个底层人物，因缘巧巧合就怎么着接触到了咱们的女主，还有各各类人物，之后呢，如何在底层挣扎，然后去
0: 生存的这么一个故事。一个
2: 挣扎反抗的代表的一个赛博浪客的故事，特别班级社的一个边缘
0: 行政的故事，特别班级社的一个嗯故事走向，嗯、对。嗯你想他所有的片好像基本都是这种，位置的片基本都是,是啊，对什么 Key to l a c k y 然后就哪怕他们以前就是在 g a n e x 时期做的片都都特别一个大
1: 的一个就是看起不牢不可破的一个整体社会，嗯、然后咱们突然间有一个社会之外的人物打破社会之外的人物就进来，然后他自己有本身有一个奇怪的能力，然后通过这个能力，然后一步步挑战、嗯、然后开始打破
0: 什么固有格局的，嗯
1: 你 B N A 不也一样吗？<笑>呃
0: ，但这个片子其实反响比 B N A 好非常
1: 非常的多、啊。这<笑>就,就我说的这个互相拉扯的过程，其实感觉是一加一大于二了。你觉得它优化掉了班尼社哪些不好的毛病啊？它优化掉了，首先优化掉了是班尼社放飞自我的毛病。
0: <笑>这个还挺放飞的吧？这也还
1: ？我觉得收住了、呃、啊！这结尾啊、嗯，收住了。嗯嗯、它不像班尼社过去的那几个作品
0: 啊，哦、<是>放到
1: 收不住嗯
0: 。也是这个结尾其实。这个结尾的那个那个结尾的感觉，有一种
1: 留白。这种留白不是班姬社的风格
3: ，
0: 而且班姬社肯定就是我要冲破一切。呃，对。嗯、但班姬社
2: 属于冲破一切之后，但是不告不给你解决办法啊。哦、其实矛盾还是搁置的。我大
0: 概能想象得到这个正经的班姬社结局是什么样子<笑>我<笑>我大概能想象。到我。我觉得我觉得那栋大楼绝对会一下会会,会被给冲往，冲下往上冲上去冲两半儿。然后，所以可能有很多那个以前看这类故事的朋友，就看了这个片子之后，觉得就说这个故事突然在结尾的部分把它往下一拽，又回到了那个就是赛博朋克的那种世界观独有的那种悲伤的悲伤和压抑的感觉、啊我。我
1: 觉得这可能时间点他选择在前面也是这个一个一个原因，就因为你地点和时间这都是限定死的。有时候游戏里这个。这个楼就存在着，啊、你绝对不能把楼给炸了。啊、<笑>所以说，<笑>你这固定好的结局，反正是用这种呃镣铐或者说叫什么束缚住了班尼社的这种放飞自对，因为游戏的开
2: 头呢，这个世界的压抑和那个悲哀吧，没有变化，没有变化的。所以你这个动画的最后不能给这个世界带来什么新的希望。嗯，但
1: 你你希望它是个，哎有，这样我觉得挺好的，觉得挺好。嗯，对，因为班尼社还有一老毛病。他就喜欢是在后期时候放飞自我之后补设定
2: ，
1: 啊就是这个他不
2: 敢补，他没那个权限。
1: 对，这个设定的权限可是现在是归到那个那个欧洲那边。就另另一方面，从补设定这个角度给束缚住了，嗯，让他那个束缚之后做出来这个片子又有班姬社那种美术风格，或者是那种单集的那种表现的画面的冲击力，然后又保证了他不会像过去那样，就是为了冲击力而那个。呃，舍弃了一部分其他的一些平稳的东西。哎、
3: 这个片
1: 啊、
2: 呃，我挺喜欢的。这个片其实感觉是什么班机社的美术风格还是相当适合这种霓虹灯的赛博朋克，但它是霓虹灯式的赛博朋克，你懂的。我说
0: 的是什么？我是觉得它那个，哎呀，我其实我希望它稍微放飞点。这个框架框有点太死了，视觉上面看起来就有点，虽然你一看就知道是游戏里哪个场景，嗯。但他就是不像班级社的那个，就他跟那个人物结合的有点就不融洽啊，明显感觉那个人人和人物不是一起的，对人是人,人,是人这个世界观是一个世界观，啊、然后就大家有点生硬的。
1: 那个、所有背景他都是游戏里有的，<对>就后来不有人去二零七七里边圣地巡礼去了吗？就把所有动画里出现的景都照着那个角度拍个照片嘛
0: 。我就觉得那个美学有点跟他那个人物的那个人设和他那个故事的那个美学有点。就衔接的有点粗糙，其实这个地方
1: 人物的设定明显是《班级社风格，对，因为这也是游戏里边有玩家去还原游戏那个动画里的衣服，结果还原之后的效果吧，嗯，没有那个《班级社那个
0: 味儿了。我在想，他们是不是该再再找个另外的日本动画公司再做一番
1: ？UFO Table
2: 不行 ，UFO Table 做做这个
0: ，这个、这就了
1: 什么那种<就>，你让 UFO 就是那种黑暗的夜晚，然后只有就就是。
2: 灯，然后我跟你说啊，嗯、你让 UFO 做赛博朋克，嗯、那个片绝对就是光污染到
0: 、嗯、死了。UFO 其实光污染不算严重的，不算严重的，但是我觉得他那个雨的感觉会。UFO 做夜景光污染挺严重的，我觉得还行，他可能会更强调那种雨湿淋淋的那个感觉。嗯、就是班基社这个，其实我觉得班基社这个 PR 风格啊，如果说再自由点，应该是《普罗米亚》的那个视觉效果。嗯，你们觉得《普罗米亚》那个反而特别赛博朋克？嗯。<笑>我只是对他视觉上有点这个微词哈，故事上面我觉得，哎呀
2: ，班基社终于写了一
1: 个故事
0: ，这个故事然后能衔接正经我也,我也不知道
1: 是这两方融合谁的谁的影响力更大造成的这个。这故事我觉得挺好的。跟
0: 我跟你讲那个结尾上面，嗯、就是从结局上面来讲，嗯，就是说大家其实游戏玩家就总觉得就是说哈，你们该感恩戴德，就是班基社帮你们写了一个好故事。然后有一部分班级社粉丝吧，又会觉得就说谢谢你，然后这个 C D P R， 然后你们控控制住了我们这个无法驾驭的马车，就有点那个意思，是有点那个意思。因为 C D P R 那个故事其实你游戏你也玩了，嗯、对吧？其实他写的也，对吧？ C D P R 的故事就有点，他重
1: 点高情商的说法就是他的重点不是故事，这个游戏
2: 。<笑>哎，其实那就是、其实是说这个片就是结合了两方的优点，创造了一个故事。对。
0: 互相把对方的缺点给掩盖了，但是结局就是，我觉得其实有点平庸。你想哈、啊，秦九，嗯、咱们假设他不是绑着二零七七这个大腿，哦、就是这是一个真的班级社的原创动画，就、就是他就是个班级社自己的动画片然后每一集大家都在猜这个剧情，也不是一口气放送，嗯、那可能中间第六七集的时候就快崩了，他最后
1: 才扭回来。我只是觉得是中间的部分就已经是给你打个预防针了。<笑>就是已经不是班级社的风格了。如果说他真的是按纯班级社风格，然后弄了一个这个结局，那反而对我来说会很震撼，你知道吗？因为你班
0: 震撼是好事还是坏事？我只是想知道。就看那个片的时候，你看到是 C D P R 加托利嘎，我会觉得啊，我有心理预期了。嗯，大概我知道这两个人结合成啥样，其实都能说服了，说服得了我自己。可如果只是班级社或者只是 C D P R， 我就会有点。但是呢，好处反正咱也不多说别的了，反正它因为毕竟就是个2077的衍生动画，所以作为一个衍生动画来讲，觉得还是比较成功的。OK 的，对。而且其实十集挺好的，对，结束刚刚好。题
1: 题外话，赛罗朋克2077又打折了，又是半价了，别买，别买，别买，别
0: 买，不买才是开心。的
2: 。<笑>对，光看游戏就，光看,戏光看动画就够了。好嘞，除非你是为了出气。嗯
0: 、呃，下一个片哎呀，有点麻烦，高达还是电锯？对，就这两个嘛，所以我我我就得选呗，那不就是刚？刚开始没有，刚开
1: 始说没有赛博朋克2077的时候，啊、那个我其实让我第一个说，我就开始在想，是说高达还是说电锯人呢？反正你说完了，子墨、哦、就舒服
0: 了。啊，是他没得选嘛，<笑>我就有点像是在那个美国人民在大选的时候是选，<笑><笑>我们可以考虑投第三票，我们选死神，<笑>死神还是有点违背我的本心啊。
2: 没事你选吧，不行就把那种奇怪
0: 的男。不是不是高达，我是在想哈，就是、说大家先看的顺序，非要我说剩下的片儿哪个得先看一看，嗯、先看死神我觉得是没太大必要的，先看电锯人的话必要不是那么的大，高达<大>好像高达反而还行，是的<大>，高达好像反而高达<大>还行高高高达达达，高高你必须得追着看，是的，攒几集就再看其实就没
2: 有什么意思，嗯、这个、嗯嗯、当周的话题是最最有趣的，行行行。
0: 来吧，说说这个《机动战士高达水星的魔女》。嗯，这个我们也关注很久了，新闻节目里面反复的说它的各种新闻，咱们也猜测过。嗯,嗯，在它动画播之前，对。猜测准吗？也不知道，还没讲到那个部分，嗯，还没讲到咱们猜测那个部分。呃，这次的故事和设定呢，其实首先一点，它不是 U C 系的世界观。然后呢，这个世界观里面呢，就是人类已经太空特别的牛逼了，大家都在太空殖民啊。而且呢，老的 U C U C 世界观里面其实有一个核心设定，就是说。其实地球才是生活最好的那边，太空上的资源其实比较的少，大家都其实想回地球生活。但是呢，地球上那些人啊，他为了让地球的生活更好，他就把那些多余的人排丢到太空里面去，因为这样子地球上就能减少排污啊和各种那种把低赞人口全部清退掉。然后我，我，其实说实话，这个<笑> U C 的这个还比较。合理，非常合理啊，非常合理非常，非常合理啊。所以呢，其实，在 U C 世界观里面，就是上太空的人其实都是属于那种被赶出去的，然后达官贵人都在地球生活，因为那个自然环境好嘛，对吧？嗯、你太空中模拟起来的，其实只能说是让你不死。你说过得好不好吧？不怎么舒服。然后这个世界观里面其实又反过来的，就说地球人其实过得不好，因为地球人其实为太空人，相当于就是所有的太空殖民者提供这个生产的物资，嗯、生产各种物资。你看到目前我们看的那最新那一集。嗯啊，就已经是在讲，就是说这个地球其实经常跟这个太空的人有这个矛盾冲突，嗯、然后太空人就想说你们这个什么下面怎么怎么着，下面人跟他上面又有矛
1: 盾。其实这感觉就是 U C 系再往后扩，就是它其实不光是就是只到月球或者是周边了，它其实已经是有能力殖民到整个太阳系了，所以因此之后。太空人的领领领土，或者说，他领土扩大，资源就扩大，然
2: 后说不定什么时候挖出来就可以反过来了。对，
0: 世界设定是这样子，具体怎么讲我们也不知道，因为他这个脚本呢是大河内一楼。有时候你感觉这个人特别擅长于写这种世界观，但有时候吧，他有自己的那套逻辑，他有那种执着于某一种动画逻辑的那个剧本。他不按现实那个逻辑来走，就你不知道他什么时候按现实逻辑，什么时候按动画逻辑来走。我觉得这是大河内的剧本看起来特别，呃，不可预测的一个点啊。然后这一次的故事呢，抛弃了前面几座什么 A G E 啊，什么铁血啊那种苦大仇深的那种点，嗯嗯，应该是这么多年来最 happy 的振作了吧
1: ？也可能是因为咱们女主太小了，没有
0: 没有没有，别的小的男主 A G E 那也小啊。
1: 嗯，但这里边你要真细说的话，他不也是相当于整个家乡被也有苦
0: 大仇深的点，<对>但是他不表达。嗯、目前就是一个校园太空故事，对，太空校园的故事。<他>嗯，反正故事基本就是讲,、嗯嗯、就是讲这个零零级，大家自己先去看一下哈。反正呢，我们先不讲零零级的故事，就是说女主是从水星过来的，
3: 对。然后呢，真的水星，真
0: 的水星,、嗯、水星。然后在水星那边做采矿工作，他爸他妈在那边做水，是那个公司的。董事长。然后呢，这个学校开学了，于是呢，嗯、女主就是从这个乡下水星过来，来到这个、嗯、乡下大
2: 姑娘进城上学。
0: 对，然后在这个就是这个地方上学，然后这个学校里面呢，它整个学校的构成其实都是不同的企业家的，就是继承人啊，或那种什么人来这上学，嗯、就是你必须得是背后有企业撑腰的人才能来这方来上学。企业推荐信制度，对推荐制度的，嗯、就其实有点那种贵族学校那种感觉、嗯、啊。然后女主呢，来到这地方学习。其实他是想来交朋友，因为水星没有什么小朋友，可能对，没有什么同龄人。然后就是来到这，啊，我来好多小朋友，跟他们交朋友，跟他们一起玩。他就保持着如此的淳朴的初心来到了这个地方。嗯、然后呢，这个学校里面其实特别扭曲，它是大河内的那种世界观
3: ，就是<笑>
0: 大河内的学校，就是大河内的学校是什么呢？就它里面的学生们啊，其实在这个拉帮结派，他要竞争这个学校有一个 top one， 然后其他人会来挑战你，然后并且再成为新的 number one。嗯，啊，大家就不断的进行挑战，故事就围绕着女。女主和女二之间的一些这个线索来进行展开，因为女主从水星来的，然后呢，身上带着一些这个水星来的秘密科技。这个秘密科技呢，其实就是高达科技，其实是在这个世界观里面是被禁止的。女二呢，其实是属于有婚约，她爸给她制定的规则就是说，谁只要 number one number one 谁就跟他结婚。嗯，于是呢，这个第一集就有个噱头，就是女主打赢了那边的人，然后就说好，我们结婚吧。然后女主就愣住了。就每一集她都有一个类似这样子的一个爆点，然后不断的去给你展开这个学校是什么样的，这个世界观是什么样的，规则是什么样的。每一集展开点规则嘛，它其实不是在第一集把这个事情讲完了的。第
1: 一集就是一个乡下进乡下姑娘进村对，什么进村进城,进城，进城，进城
0: 。它每一集给你展开点这个世界观的一个片。片语和这个角落，嗯。在这个我们都说嘛，故事最好看的阶段永远是它展开的那个阶段。目前呢，还在大河内没把这个世界观讲完这个阶段，你还不知道这个世界观合不合理，因为有很多部分都属于还没解释。你自
1: 己脑补出来能脑补一个很合理的世界观。对，但
0: 你不知道他到时候讲成是什么样。你现在就只是说每一集都在跟着大河内往前走。现在给你讲到了地球上面有些人在反抗，嗯，学校里面的这个竞争关系是什么样子？对，学校里面的地球学生受到歧视啊,啊，然后他们这个大财团背后的这个财团里面又是在怎么样进。进行这个资源的竞争和这个财团、嗯、内部也是有
1: 那个评级的。这个世界观吧，高达那个属于是相当于是被安上了那个对人体有害的标志，所以说被禁了，它属于是使用禁的，呃、也不叫被安上吧，确实有害。那个技术没有发展成熟之前，嗯，然后这边呢，女二这边的她其实是一个大托拉斯，是一
0: 个什么叫托拉斯。就是大的那个，就是垄断集团。集
1: 团这个宇宙，按它的设定，现在目前是有三个大托大，就三个大集团，嗯，瓜分了整个宇宙。对。然后这个女主女二，这个她老爹其实是其中一个大集团的总裁。然后这个集团相当于他治治下会有很多个公司，就这几个公司联合体构成了这个大集团。然后相当于咱们这些出场的这个学院里边这些人，分别是这个大集团下属的各个公司的公子哥或者是大小姐。嗯。是这么一个一套逻辑，也就是说，嗯，在大河内这个学校里边，你感觉到的是学生之间勾心斗角，一方面有学生自己本身的性格那个互相的竞争，或或者讨厌喜欢的问题；另一方面有学生背后他们的家长对、就是、学生本身立场的问题。他们的立场是他们根据他们家长背后的公司，他们公司之间在集团里边也是有派系的，也分成几大派系，这几个派系会影响到下边这个下属的学生，他们凑成一一块的。其
2: 实你把公司改成国家是完全没有。问题，那国家太多了，会有
0: 点<笑>就是星座星座，呃，反正这故事不好说，他会讲成啥样。目前来讲呢，是一个比较轻松的，然后有些幻想风格的，嗯，太空校园故事吧。嗯、现
1: 在我的感觉就是，女主是在在学校里边在搜集他的。被动被动搜集他的创业团队
0: 。呃，目前看起来整个片子还是挺动画逻辑的一个片、嗯、啊，所以我觉得你得把它当成一个愉悦动画片去看，就还行。你校园 C 系的那个就没没对,对你当成校园偶像剧来
1: 看。没或者就是就是重点不是就是副标题是《机动战士高达》啊，然
0: 后主标题才是《水星的魔女》啊。他<要>那个访谈里面也说，嗯、希望大家把它当做一个叫做《水星魔女》的动画看，嗯，而不是一个叫做《高达》的动画片去看、嗯、啊，因为他们其实这个企划说是也改了好几版。最老版那个企划说是真正意义上的就是水性的魔女，很就很高大风的那种。呃，后来好像他们那个重庆内部开过会，就说这个品牌策略有点不太一样。就我们说那个老 UC 的问题，就有点像是你看现在开始看海贼海贼的人，一口气要补那么多作品，他有点害怕。他希望的是，就算你之
1: 前没有看过任何高达的，你也能接受这部作品，然后喜欢这个高达的玩具。嗯
0: 、对我希望把这个门槛拉低，嗯、因为你那个其实铁血那个故事苦大仇深，好是好，但是吧，就是太苦大仇深了。其实很多普通就想看看动画的人，其实不太想看那么苦大仇深的故事。因此呢，这个企划他们官方来讲呢，他们认为是一个能让很多。新时代的观众，新时代的观观众无痛入坑的一个票。其
1: 实你这里边还有些已经有埋了很多爽文要素了，它可以让他很爽了一样，
2: 也
0: 可以让他很不爽，啊、也能看得出来对对。对，就是他伏笔全都有，对，嗯、就看大河内收不收敛一下，有没有人能拉住他。所以我觉得可以看看《水星的魔女》，加上制作质量也还行。嗯，虽然我觉得这这座的基站有点难看，不如铁血反而。嗯，是这现在这个都不能
2: 叫激战，这只是小屁孩决斗，你不能拿激战的那个标准来
1: 。感觉最开始这块有点鲁鲁修最开始那种，而且机器人的这个主导性有点弱吧？弱对，有点目前推测感觉就是后边的话是往商战那边走。
0: 女主来招不同的人，然后成立，然后再
1: 再结合地球那边，相当于我拉动地球的势力，我有我、嗯、有资源我成立一个
0: 新公司。对、嗯、我这
1: 边也有那个女主这边就经经营科什么其他的我也能，都有精英们。可能就代表一批一批后，官二代们一起说我，我咱们不要跟老爹那边走他们的步伐了，咱们自己单干，绝对比他们强。其实现在呢
2: ，这这个宇宙三大托拉斯划分，互相之间呢也只有局部的小型的零星战争。其实这个世界观到目前为止没有凸显出 M S 存在的必要性。嗯、他们主要目的是采矿，机器人不是不是很重要。嗯，对 M S 的必要性没，没累积下来之后，感觉机器人越来,越
1: 来越没有什么重要性。或者说。不像之前的那些高达作品，一个高达一出来，立马这个战场上就不一样的气氛。对
0: ，高达得帅。这
1: 个你高达出来就就出来了
0: ，出来吧。其实我说实话是在于高达丑不丑、帅不帅都不影响我现在这个片儿的观感，是让我觉得特别害怕的地方啊。当然了，这只是说就是帮资本家操心，就说你完全会被卖的卖不出去这个问题。但是现实是风铃卖的不错所以你不用帮资本家操心这个问题。风铃已经卖的挺不错了，但是也许按我那样子会卖的更好。太不好，无法检验了。啊、这个动画可以瞅瞅吧，没看过高达的人可以看看，看过高达的人放下高达再来看。
1: 对，对看过高达不要纠结
0: 。我知道这篇推荐什么人看，嗯
1: ，喜欢陆修的大河内粉丝，<笑>你这一、啊、是是喜欢大河内那几个作品的那个，我都我就不报菜名了，那几个大家都知
0: 道就行。来吧
1: ，哇，好多推荐的
0: 。作作为新番来讲吧，其实高达这种东西是很成功的。他就是这次的高达还是很成功的，他乐子多嘛，就每一季你都可以聊聊。就《利克利斯》的代餐，那比《利克利斯》强多了，《利克利斯》没有没有没有，《利克利斯》比他强，《利克利斯》的梗比他多，梗比他多。但是《利克利斯》后面真不好看，你你也不知道他后面好不好看。我有信
1: 心，鸡队说的，在这个萝卜萝卜片快咽气了的时代下，还能看到高达 TV 新作，本身就已经值得欣喜一波了。制作水平其实还不错，色彩亮丽但不刺眼，角色关系明晰，还带有浮现。目前看到第三话的情况下，结合官方制作的特别的带剧透的 MV 来说，剧情基本明示了主角和风铃高达的关系了。不过这种情节能产生冲击的，也就是新观众了吧。总体来说满意，蛮希望小林宽能好好拍出一个像样的故事，洗刷一下铁血带来的耻辱才是要紧事至于大河内，我要再强调一遍。他的话语权在制作组里是很低的，小林宽才是把握这个故事好坏的关键。别再和当年铁血一样，明明是长颈龙雪的锅，偏偏骂的最多的是刚骂，活脱脱的冤枉大了去了
0: 。我觉得开头说那几句也不是什么赞叹的话吧？<笑>什么颜色亮丽而不刺眼，这这是他妈夸奖一个动画片的逻辑吗？然后什么人物带有浮现，这这不是正常动画该有的吗？
1: 我、嗯、我总觉得，对于老机战粉丝来说，也就是那种啊，能动就行的感
0: 觉
2: ，这就能动就行。我先推了的感觉、呃。
0: 要求这个前面几句都不是推荐理由，感觉
1: 。呃，还有是奥冈推荐的是，是反正我没把它当高达看，就是怎么就怎么就觉得很有趣，很顺眼。期待大河内发病，看看除了建国雷普王之力之外，还有什么新花样。年轻人的第一部高达，这是来看乐子的吗？这应这就是看乐子。看
0: 的话，后面也没有什么好的。我觉得首先点哈，那个刚才机队说那个大和内背不背锅，或者说编剧背不背锅这个问题哈，其实是这样子的：大部分的时候，导演只提供一些基础想法，然后编剧是来实践他的人。你能不能同时满足所有人的需求，其实是编剧的工作。嗯，就是资方和那个导演同时会跟编剧说，然后编剧写这个故事，然后导演本人一般来讲，除非是导演真的特别闲，否则一般导演自己不会去动笔改这个脚本的，因为毕竟你花了这个钱请了这个编剧，所以。编剧肯定就锅吧，还是得背的。嗯、就,就只能说，可能大河内每次都找不好那个说服导演和财团的那个点，并且或者说同时把两方都满足，还能满足观众的那个设定，他可能想不到。这个确实大家都得背
1: 。嗯，然后是二推是双雪明，第零集的基调比较厚重，呃，符合遗老的口味是的，嗯，但一二一到三集呢，就是轻松校园加儿戏的企业内斗，落差很大。嗯当然，按照大河内的尿性，后期肯定有翻转。整片的最终评价主要取决于这个翻转的好坏，就是中立的观望一下。然后他 PS 前三级的战斗都是标准中立下一对一的决斗，这不就是《机动武斗传 G 高达》吗？然后啊、呃，是毒奶电锯人、毒奶水星魔女，大家一起毒奶的鸭子说的。呵呵一季以前就在奶了，自然要推荐。我只能说，大家要相信大河内。别的不说，就女主地灵画和本片里名字不一致上，其实就很容易想到后面一部分黑心残的展开联想。强烈推荐大家重新复习一下地灵画，很多藏在画面里的设定，其实是在暗示着本片后续的天外飞锅。如果只是被百合元素和开始那点超展开就被带偏了，只能说大家太小看大河内了。财团币为此都复活周日五日五点档，就可以看得出来是下了相当大的本在高达新作上。如果就大家。都想得到的展开，那么后续的话题度和宣发维持肯定对不上这么多期待的毒奶满上
2: 。都想得到的展开，不是想得到的展开
1: 哦，他是想得哦，是这个意思。嗯，然后爱豆多多，截至第三环，说实话犹豫过一段时间，到底是推荐还是不推荐，最后是投投资决定放二推。如果不是高达的话，兴许就毫不容易直接放手推了。嗯，就前三话的内容来看呢，水星的魔女很难满足我这个遗老对高达新作的期待。看完之前预热第零话的时候呢，我对这部高达期待值是不低的。虽然有些用力过猛，但作为世界观铺陈和埋下矛盾方面做的确实不错。略显沉重的气氛呢，也是我所爱。前传小说也将这种气氛持续了下去，与 OP 相呼呼应之下，更是令人动容。然后到了正片，各种流行要素犹如儿戏般纷纷踏之而来，将动画变成了截图拼图与 G i F 的社交媒体狂欢。前传塑造的氛围几乎消失殆尽，作为表面工作的激战画面也不尽如人意，更加凸显了儿戏感。不过看了访谈，似乎前计划的剧本经历了临时大改，那我大约还是愿意相信大河内的能力。能够将故事引导至一个更加严肃的方向，毕竟大河内的上限在那儿，而下限嘛，大表开除高达级。结语是借用一下 NBHT 的话，就是《水星的魔女》最大的问题可能就是它是一部高达
0: 。但我觉得，如果它不是高达，可能在我这还得往下调调
1: 。前面他们都说过，它其实有好多伏笔的
0: 。我就说，如果它不是高达，可能反而我又放不到那么高，嗯、因为它是高达，所以你才对它那个可能存在的那种，就是厚重的那种使命感存有期待。嗯嗯，如果它不是高达，你就可能想象大河内会大河内会让它飞到一个你也不知道在哪儿的那个角度。我觉得可能对我而言，它就是个校园危机
1: 。然后还有不推荐的，不推荐的我看看啊，四依然不推荐。虽然不了解大河内楼，个也没有看过几部高达，但是这部年轻人的第一部高达似乎有点太年轻了，各种要素诸如校园、百合、后宫、倒贴，一股脑的全往里面塞，让我有一种很突出的我知道你喜欢看什么，所以我都给你看的别扭感。整体观感十分奇怪，女主都好几集了，台词没几句。怪叫倒是一直没断
0: 。其实我不是很推荐了，只只不过说排来排去感觉都排它了
1: 。但其实年轻人的第一部高达这其实是玩梗嘛，因为年
0: 轻人第一部高达应该是什么呀？合适 seed、<的> UC 吧
1: ？UC、嗯、UC 不合适啊、哦、不
0: ？独角兽啊，我觉得独角兽它没有破圈我不要破圈的高达，破圈的,破圈
1: 的才能到年轻人这块儿独角兽真不行，我觉得是铁血，铁血，我觉得是 seed。就铁血那个最后船长那块，其实 C 的
0: 不行啊 ，C 的您太老了，那已经不是年轻人了。看 C 的，的已经是那 C 的那故事，现在人看尬，你知道吗
1: ？C 的你已经是老中年人了 ，C 的绝对尬，算不上已老吧，但你也是中年大叔了。下一个，你要推哪个？下一个，我除了说电锯人还能说别的
2: 吗
0: ？D I Y 也可以。对
1: 你
2: 不是看你自己喜欢，看你自己喜欢。D I Y 我不是那么喜欢，嗯，那你就说吧，就说电锯人了、哦、电锯人也是这剧这季相当于话题度最高的几个片之
0: 一了，由现在是由马趴制作的。其实我看这个片，我最开始我就是我对他唯一的期待，只是在于就是说，因为我看电锯人的漫画，我感觉不到他的魅力点所在。我希望这个动画，我一看就能让我理解到 ，OK， 哦，原来电锯人的粉丝们喜欢的东西是这个东西。我希望一个动画能用动画的演绎方式，让我能 get 到他这个片子或者说这个原作作品的魅力所在之处。你其实看死神啊、看火影啊、看海贼啊、看那些电不是什么那个《鬼灭之刃》啊那些的动画，你是能感觉到知道哦，他原作的那个核心的那个亮点是什么东西。其实你看动画，你能很好的 get 得到。尤其《鬼灭之刃》的那个改编，我觉得做的特别好，就是在于你其实是能给你补充很多你那个。漫画的时候信息量很少的那种，关于配音啊和那个战斗，对，因为他有配音和音乐之后，他把他把整体的那个氛围给你强化之后，你就知道哦，原来他展示的世界观的魅力是在这个地方。但是电锯人这个他改完了之后，他有一种很强烈的空气感，就是你感觉整个世界是在一种呃阴郁的氛围当中。但是魅力在哪儿？就是我后来又看了一下，我发现他其实
1: 并没有。改动什么关于原作前期的那些东西，他其实还是照着漫画在走。至于为什么，我感觉他更像一个证据，他没有那种怪的感觉。可也可能是因为他漫画本身，他前期也是一个很正的一个漫画，很王道的一个走向。他其实真正的藤本树的怪异和那个他藤本树的神经病是从中期展开体现
2: 出来的。所以前期其实前期漫画其实火也不是前期连载时候火起来的，前期还是挺。一般的，所以你这个动画前期，你不要抱太大希望，能看见什么藤本
1: 树的东特有的东西。就我感觉，动画改的其实并没有说我改原作了，它反而是完、啊、还是改了的。我觉得它是基本上是照着原作在进行，嗯，而在我感觉它更像是，看上去更像正式回战。<笑>啊，是是公司嘛、呃？对他，他的意思不是同一个公司
2: ，他的意思是你抛去这个漫画是谁画的，你把那个恶魔换成《咒术回
1: 战》里面的咒灵、嗯，没有任何违和感，啊、<就>放到这个就很正的一个正<是>那个作品。而且我跟《咒术回战》还不一样，我觉得他这回的重点就是按比例来说，就我看这前几话，他的其实文戏部分琢琢磨很多，反而是打斗打斗部分太文了。太文静了，这俩
2: 都不分。但其实前期咱们最想看到的是比较 B 级片的那种电锯怼脸的那种视觉冲击感
0: 。其实那天我看有一个朋友他写微博，其实触及到了我内心当中的那个共鸣感。嗯，他就说，其实这个片子我不是我其实不太喜欢《建立过家家》的，因为我觉得《建立过家家》就是他那个没有那个味道，《建立过家家》是一个特别四平八稳的片子。跟跟这个片子是一样的感觉啊，求稳的那种的他。他们两者都有那种很求稳的那种感觉。这个求稳的感觉其实是来自于什么？两者都特别想去做那个主流动画的那个思想，特别的浓重。是不是
1: 就想包容更多的观众啊
0: ？对，就是你明显感觉到他并不是在对着那个群特别热爱这群漫画的人，他希望能去包容更多的人来看这个片子。于是呢，他。弱化了很多那种很 cult， 他把动漫的部分减少了。你看《健力怪人家》其实后来几集反而其实有几集那个特别，对，特别动漫的那几集，嗯，就包括打球啊什么那几集，就是你感觉说，嗯、哦，好像好,好看，好看了，好看了许多。啊、反而是那些特别正儿八经的温情的部分，咱们觉得特别的无聊。那、啊、我觉得应该会有共鸣感的，就是你尤其特别喜欢看动画的人。
1: 那、嗯啊、我懂了，这个其实就少了一大河内那种
0: 味儿，应该多掺点大河内那种。<笑>这几年大家特别讨厌那个霸权动画的一点，其实就是在于它其实是加入了很多霸权动画的那些要素在里面，就是你能感觉它那种商业的那种东西往里面塞。嗯。但是这个商业的部分，它把它挤掉了，有一部分这个作品本身的那个魅力的之处，因为商业方觉得这个魅力之处有风险，有风险可能不利于我们这个作品的推广。比如说，你想建立国家，家如果他讲的那个温情的部分减少，更多的去讲那什么间谍啊和那些。搞怪那些部分的点，其实可能就感觉
1: 小的一些想要情感看的那种。
0: 他的目的是破圈，他要出这个圈子，要出这个圈子，那肯定就得加入那些东西，所所以他们加入什么新演员啊，这些咱们特别讨厌的人啊，也不至于。他的 O P 确实不，怎么能到讨厌这个地方？他把他把新垣结衣抢走了，这点就不能忍，行吧？这个这个是特别不能忍的。然后你看这个电锯人如法炮制，嗯，两者是一样的。呃，我们新闻节目其实说过，那个高达的 OP 也是这个问题，他选 U.S.O.B， 然后还有后来那个，反正很多现在很多的日本的 OP， 他动画他都选了一种大的那种组合，或者说有名的组合，就是感觉就是这个动画 P.R. 的目的是为了来推歌的，就是我想推我们的歌手，于是把我们热门歌手往里面塞，而且热门歌手的歌还并不是为了这个动画去做的啊、嗯，这是特别难受的点啊。那你这么看，其实大哥那功劳挺大的，他保留了动画味儿。<笑>大家其实都在选选择一个点是在什么？是复制当时《鬼灭之刃》的那个成功。
3: 嗯。但是
0: 《鬼灭之刃》的成就，包括你看动画的制作效果啊，和那个韵味啊，都是那个东西。可是《鬼灭之刃》很多的成功，其实成功在于他那个《鬼灭之刃》
1: 没有那种求稳的感觉
0: 。他没有啊，就是《鬼灭》做的时候是没有对标任何别的东西的啊。是我们要做一个这个片儿，然后《鬼灭》的人就是 UFO 的人就恰好哎，我们不小心做出了这么一个片子来。对，恰好他那风格还特适合。对，然后就大家就是可能。就是你会有很多的战略部门的人来去分析，就 Jump 和吉英社的，可能就有一堆人在分析，就说啊，《鬼灭之刃》为什么成功？我们觉得其实是这个画面很牛逼，这个音乐啊怎么怎么样。好，我们音乐我们是不是可以换成我们更牛逼的音乐？但他忘了这个音乐其实的牛逼之处是在于他，就很合适，正好合适。而且其实那些歌手都是属于很动漫二次元的那些歌手的，所以他们的歌其实是很符合那个动画片的。然后你现在《电锯人》包括《电锯人的 OP》啊，什么 ED 啊，其实偶尔行偶尔不行的这个东西，其实就是在于不可控的这种商业要素往里面去他。他就
1: 感觉是一把电锯，然后为了适应更让更多人能摸他，他把电锯的所有尖给他弄平了
0: 。然后《间谍过家家》还没这个《电锯人》这么严重，是因为《间谍过家家》本身确实他那个。Family 那个部分还是挺多的，
3: 嗯
0: ，你电锯人那个部分吧，它就是都是那种就是藤本树的那个，就是很 cult 的那种，很 B 级片的那种思维的那些东西，甚至都不能说归类，只能归类为藤本树的那种独有的思想和魅力那些东西，这些东西是很不大众的。那他现在选择了一个很大众的方式来去展现，我觉得这是他们最后面权衡出来的那个部分。我
1: 觉得比较观感比较强烈的是最开始，就是电次那个说自己那个是、嗯。哦就身体这块捐了，啊、那块那个
0: ，就是我感觉这漫画就没不是藤本树那种风格了。就是对，而且后面那个、嗯、那个长角的那个妹子叫什么？大力，大力，大力，大力，就是大力的那个部分，那个剧情就是哇，那么温情啊！我说片儿是不是不对啊？就是那个部分，然后再加上是牛尾做的那个 BGM， 然后牛尾那个 BGM 是往那个煽情和那种感动上面去走。我说。我说不对吧，这片儿这怎么怎么越做越奇怪了？然后温情感动啊，我、哦、这是我看的《电锯人》吗
1: ？<笑>感觉能直接真人化了
0: ，特别正能量。《电锯人》哪有什么正
3: 能？<笑>但是他开头
0: 那几集做的就是对开头，你看漫画里可不是那个感觉，漫画里面就是那种大家脑子都不过脑，然后就是那种放飞自我，就是我想怎么做我就怎么我就这么做了，我并没有什么动力和动机。但这个动画片它其实是按照那种很传统的，就是一个正常的作者的作品，你确实该怎么改。可这是。是藤本树的作品，我觉得你不能那么改，就是按照正常的作者，就是说这个角色之所以爆发，肯定是有一个原因的。
1: 嗯
0: ，那、嗯、藤本树的作品是你不需要去刻画那个原因，
1: 他把那些受高人害那些全给你就给你铺垫好了原因，就那些所有都给你弄好了，就是人他就是
0: 应该是这样的。我觉得这个太奇怪了，好吗？嗯、就什么回忆杀这种东西不适合藤本树，<笑>就是不要在这个片里面加回忆杀，好吗？是回忆杀、啊，就是、就是你一看就是我的尬疯了。我说大哥，你片片儿没改对，这个真的不对啊！至于什么电不电影啊，什么做不做画，我都已经可以不讨论了，我是可以忍受的。你
1: 不会那不用忍受，你单说看作画其实还可以的、嗯
0: 。你们得找一个更狂气的监督，能跟整本书对得上电波的一个东西。但是吧，商业确实商业，商业确实牛逼。这个片子在欧美确实也因为它的这个大频次的和高频次的推广，确实也是那边的排行的第一名
1: 。等到中演到中期，看他怎么弄吧
0: 。可能按咱们的样子可能演不到。而且可能按咱们那样子说的弄，反而这片不行。嗯
1: ，有可能大家都看不懂。嗯、这个动画没有那个，就是漫画那种分了下一页看的那个，哇，这个情节冲<在>冲击力那种感觉。不，怎么还能这么画、嗯？嗯
0: ，他、嗯、这个原作作者本身就是有很多自己的那个狂气的那个部分，这个四平八稳的制作并不适合他。嗯，这这可能是不好的点吧？好的点是什么呀？制作精良，或者说好的点是制作精良字就够
1: 了。好的点就是你没有原作。这个电锯人，你不知道这电锯人是什
0: 么？你你想吧，第一集就是这个人啊被杀了，然后突然有一个女人出现，说我要包养你。欧耶！其实、啊、我觉得第一集他改的还挺好、啊。其实
2: 他改
1: 了以后，这个行为动机第一集说欧耶还,、啊、还
0: 他特意他特意
1: 前面各种铺垫了他的早饭，然后他的那些吃的他,他有多么凄惨，然后一个人来说我要包养，后面点题一下说早饭吃什么，就是他他围绕着早饭这个点，他其实第一集给他串起来整个行为动机了。嗯，我这个改的是就忽略掉你原作啊，就只看第一这块是改的，整个前后是 OK 的，我觉得逻辑是通的，逻辑是通的，而且尤其通，<对>而且是通的是个
2: 动画逻辑，因为只有动画里的人才会真的因为再辛苦再那啥也会才有可能真的因为一顿早饭去放弃那么多的尊严逻辑在
0: 里面。那再假设一下，它是个便宜动画，嗯、
1: 那便宜动画当然就没什么。就是不是没有了，不会在咱们这个这么前头来说这个了啊！嗯、我
0: 觉得他就是纯粹是靠资本堆料堆出来这个片子，是
1: 正常嘛？你就是制作精良，然后没有没有明显的那个崩坏的点、嗯，大牌 OP， 嗯，很稳，每集
0: 换一个 ED，
1: 对，整对整体也很稳
0: 。我觉得这个片子甚至不如《水星的魔女》有讨论度啊。是没有水星的魔女有讨论度，<笑><笑>不是这个，这个这个、不是原创啊！你水星魔女，哦、是我就说，即便它是原创，嗯、其实也没什么可聊的呀。
1: 就算你不知道前几集，也没有什么特别的。这漫画前几集也没什么可聊的啊、哦！你看看后面几集。对你那、这个，它前面都是在铺垫嘛。你要真的是完全原创那么改的话，它就不会是这种，就不会按按照漫画这种叙事节奏来改了。它肯定就跟水星魔女一样，每集都肯定得有一个点让你心，你去看下一集了。他直播这有原作的加持，我觉得他就监督没有说去特意去安排我每一集最后某一个点来吸引你看下一集了
0: ，不就是打响了招牌，然后剩下想看的人自己去看漫画去吧。嗯
1: 、没事，我估计在后边如果没有什么爆发点的话，他的话题度也就慢慢下去了
0: 。就放起来聊他的人都是在聊那个，<笑>哎呀，又换 ED 了，哎呀，这次 ED 好多了，这次 OP 好比比 OP 好，就都
2: 是这种。<笑>然后再就说，哦，这次打戏终于好像可以看了。然后就有一堆人开始反驳，
0: 好看吗？啊
1: ，打戏，打戏
2: ，没啥印
0: 象。就是你感觉他，就电锯整个片子都是我讨厌的那种堆料。什么叫堆料？就是堆料我不讨厌哈，我讨厌是他堆料之后，你感觉就是，你这十块钱的料吧，和我那一块钱的料炒出来的菜感觉是一样的，甚至还不如我那一块钱炒出来的菜好吃。就你看他好多时候那个文戏那种部分，张数作画张数之多，那个画画面之细腻，哇，张数之多，有啥意义嘞？就只是多了。然后呢，我我称赞两句，看多了你也烦，整整个片都是那种，之后你反而不觉得他怎么牛逼了
1: 。而且是一种就是因为堆料，所以说是起点很高的屏，就是从头到尾都是这个样子。
3: 对，来静静
1: ，一推的是双选名是一推。打斗画面有冲击力，适合截取成短视频在社交平台传播。第二集的分镜手法接近现实中的实拍电影，比如车上来回几次正反打，在动画中不是那么常见。大家都在说马奇马声优，我觉得可以接受，期待后续发挥。黑色幽默桥段不如漫画带劲。第二集最后对大力的塑造有点单薄，原作也是这样吗？他是问号。那这应该是纯动画档。嗯嗯，没了，我找找 r 推。
0: 哎，你那个鸭子不是写着名字里面写着电锯人吗？然后结果自己没来。他毒奶吗？他都说是毒奶电那毒奶得奶一下吧？奶呢
1: ？他毒他鸭子第一个一推是孤独摇滚，二推是那你的名字
0: 凭什么叫那
3: 个
1: ？二推是那什么呀？水星魔女啊？三推呢？那没有三推，三推不三不就不推荐那
2: 你名字为什么要叫毒奶电锯人呢？<笑>你的奶呢<笑>、嗯
3: ？
1: 好，我再看看二推的啊，只有一匿名的。就是剧情有原著撑腰，制作方也是要钱有钱。你看那一画一画的换异地的，只要不脑瘫，咋做都不会太差啊
0: ！你把钱给我不好吗？<笑>你做啥动画呀？<笑>不是我，我是来看你那钱的嘛，<笑>给我看，哎，我很有钱哎！我不是，我来看动画的。别呀
1: 、啊。<笑>然后是不推荐的，子龙是不推荐。嗯，其实也没有那么失望，因为本身就没抱什么期望。是。是首先，漫画原作也一般。然后就是一部众望所归的话题热门作，失望的点主要在于我个人感觉中山龙老师他当监督的经验不足，导致整体方向有些跑偏。仿实拍的风格在我看来有些浪费作画资源，是的，嗯，花了功夫，但是呈现出来效果差强人意。那即使工作人员再怎么加班，观众也没法喜欢上这部片子。仿实拍的风格拖了第一集打戏的节奏，为了打戏腾出的空间，让画面变得无趣乏味，没有张力。包括看到第二集整体呈现出来的感觉是比较压抑的，比较担心后续的发展嘛。但是《电视巨人》这一季也不会有那么多之前大家看漫画会有的名场面，但我觉得这不是把动画拍得平淡的理由。实话说，这个片子已经蛮成功了，监督和新人声优刷了资历，漫画得到了宣传，十二首好听好看的异地呃，索尼 Music Happy Happy， 那他也 Happy。所以换个角度来看，动画其实挺好的，大家都很感兴趣。对，制作方全都很 happy。嗯、
0: 这这是什么资本运作的？<笑>就是终极产物。我说实话哈、啊，确实，就按这个逻辑，还甚至还能解释得清楚、啊。它是作为一个漫画的一个广告，就是哎，这动画怎么看起来就这么平淡？这漫画是这样子的吗？我去买漫画看一看吧。嗯。才能产生这个带动消费的这个效果对，
2: 就如同很多轻改为什么做的不好的一样，<笑>
0: 还有改路改为什么要那么随便的做，都是这个原因，<笑>就是这个逻辑，就是你好好的做和你做一个平庸的作品，
1: <笑>能带动的销量是不一样的。然后星之精，我给导演出一主意，咱可以把 OP 在开播前几天放出来炒一下热度，然后正片呢只放 ED， 毕竟准备了12首。画面配上一些关键场景的牛逼作画，然后这样工期也缩短了，牛伟的钱也省了，作画打也有的吹了，也能留给观众遐想,想的空间了，促进二创，也能掩盖导演改变实力的不足，多好！没有人受伤的世界就完成了。呃，最后呢，咱还可以再搞一个特别企划，玩手致敬。你导演不是喜欢真实感吗？那咱就玩实拍，你就站在中间，全体 staff 把你围成一圈然后一边鼓掌一边跟你说：“我没得兜。”然后随之屏幕一黑，然后打出几个大字：“ s a 塞奥纳。<笑>”
3: 这个够
1: 损的、啊、然后哎洛洛洛别是，还有不推荐，不推荐还有很多，不推荐有很多哦,哦推荐没什么、嗯？首先声明，没有说电锯人动画做的不好的意思，做的挺好的。都贴假，嗯、都给贴假，作画不错，比较可怕。嗯，摄影也很潮，上色除了不够脏以外，也挺舒服的。但是不知为何，前两话的演出总有一种很刻意为之的感觉，而且明明演出挺好的，但就是有一种说不上来的错位感。形容一下，就是你开着导航，按照路线走，路很宽敞，没有岔道，车流也少，前面也没有丰田挡道，微微下坡，你松开油门，匀速前进，就瞅着平均油耗一点点掉到七。刚考驾照，<笑>一切都是那么的美好。但是，但这个导航一直在，你已偏航，以为您重新设置路线的这种莫名的不爽，最后一看，哦，原来我设成步行导航了的感觉。啊、哦，（括号真人真事儿），衷<笑>心希望到了圣诞老人篇能扭转我的看法，不然就太可惜了。
0: 哦，顺便说一下，这个片子其实有一个壮举，就是没有制作委员会，嗯、这是马趴全资参与啊啊、哦哦！就是他们有钱了，他们又改回去了
3: ，<笑>
0: 就不是说制作委员会是日本动画的伟大创新嘛？嗯、哦，我们再回去。<笑>就这个片，如果就这个片，其实马趴承担了挺大的这个压力的，就说成不成？难怪要
1: 这么求稳的
0: 。啊、呃，不是很懂吧？但但我觉得、嗯、玩不起来，就是<笑>对对，就玩不起来
1: 。嗯，然后《Allong All All Gang》就是不够 B 一片的感觉，经费过于充足，对，经费过于充足，而且讨论度太高了，怎么怎么看都是像是必必须爆死的。
0: 啊，讨论度高好像也是一个大家说现在的片 BOSS 的一个主要要素，嗯、就是因为讨论度高，它就意味着它破圈了，嗯，就它会带着一些不太懂和没有了解原素的人进来，就是有些人会带着那个后入的观点进来去讨论这个片子，嗯。你就就会有那种动画党啊，或者说是那种被洗脑，先被先有观点的人，然后再进来的人进来，所以他们说一个好动画其实是不应该，嗯
1: 、就是没怎么看过动画的一进来，然后先被评论给裹挟了。被什么
0: 什么那种 KOL 或者 B 站那种 UP 主就跟你说，就是就洗十几个视频，就是当全天下人都在说一片很垃圾的时候，你作为一个萌新，你会有自信和有嗯，就是有论点可以去说它好看吗？就我觉得《电锯人》肯定有这个动画，肯定有喜欢他的人。就我们有 50, 我可能会自我怀疑，我们有五十条理由呢，他就只有一条理由。嗯、我觉得还挺好看的，我也说不上来
1: 。就现在 B 站好多 UP 不都更新了新番的那些点评了，我都留着没看的
0: 。我,我也看，
1: 就怕就怕得得录完之后我再看的，
0: 要不然怕被干扰。咱们下次把节目发给他们听，让我们来控制操盘。那咱们出的有点慢，<笑>咱们这个操盘有点晚了<笑>、哦，下次再早点再早点儿、嗯、操操盘，嗯,嗯然后大家都来洗我们的稿，嗯、来，来，好，说下一个，嗯、下一
1: 个，下一个该就是推荐时候，本来、啊、是啥呀
2: ？叫它的 Do
0: Do It Yourself DIY DIY，、嗯、这个片。是个布活片嗯嗯，就是一个创动画，有一个手工布 D I Y 布，就这个布的功能就是说它有很多的工具，让大家自己做木工啊，做一些
1: 小 D I Y 的意思嘛，就是你自己想做什么做什么
0: ，就组装个椅子啊，嗯、装个门啊，嗯、整个什么那些小工具啊，<对>就这种的
1: 。然后最开始我以为就是一个就是一个布活剧，它就讲的是几个萌妹子们一起，就是就是 J K 为所欲为系列啊、哦、嗯，但我没想到看完之后，它加了一点要素。就一上来，他给你一种是未来的未来科科幻的那种感觉，还有科
0: 幻世界对对，
1: 然后再一看他的那个青梅竹马吧，还是邻居，然后他学的那那些东西，哇，什么 AI 技术，什么自动化的，啊，三 D 打印，对，然后一看就就又有了一点，加了一点什么奇奇怪怪,怪的东西进来了，就不是纯的，我就是懂懂懂，
0: 赛博朋克 ，Do it yourself。
1: 啊
2: ，是没到
0: 赛博朋克那个？不<有>是，万一后面呢？<平>我觉得没到。可就是我能打破打破 AI， 就是可能 AI 暴走了，然后大家靠制造的工具，然后去推翻 AI 的统治
1: 。我觉得跟子波说的一样，他最后可能不会往上走，他肯定是往下走。
0: 他就往美少女的因子
1: ，他可我觉得他有一点就是能爆出来，就是现在的高高科技的这种自动化的东西，和你那个工匠手纯手工的这个一这种现实中存在的矛盾冲突。他是在这里边跟你隐晦的表示出来了，
2: 嗯，但是不提供解决办法
1: 。我觉得他最后肯定是靠情感解决，就
2: 是那不就等于不提供解决办法
1: ？就是女女二，就是呃，就是那个他那个在那他的邻居，他可能最后就是会也,也感受到了手工劳作的美好，就是我感受到你的工匠精神了，我感受到你做的这部作品里边倾注的爱了，然后我感受到你的这个作品里倾注的我们之间的感情了，嗯、然后我觉得哦，原来这个纯机械打造的。然后是有它的优势，但是我们纯手工这个部分不能落下。然后 h a p 的皆大欢喜，大家就是说
0: ，啊，我们一起来手工做东西。嗯嗯，你觉得他手工那个部分讲的好吗？不活片嘛，目的肯定是打动你想让你来参加这个手工、嗯、或者参参加他那个主题。
1: 是要之所以推荐原因就是我看完之后是手痒痒了。可能可能子墨因为一直在厂子里边。所以说你不也在厂子里面说你不在厂子，里面，好像
0: 你不做手工一样。
1: 我们你就是我这些设备，对我已经是 AI 那一派了。嗯、就是我们都是在电脑前面，是女二那一派啊、嗯。我们就是，我很少去实际的去、啊、真的去上手去弄去了啊。那,嗯、那要我来说的话呀，手工这片它有一个
2: 问题就是，嗯、其实很多情况下
0: ，也是 AI 派<笑>啊，<笑>不是不是
2: 用不到它那么，它有很多时候它有点孤。他做那个手工，做那个什么的，做东西有点过于刻板了。很多熟练不说，都不用到熟练工的程度。你稍微差不多的情况下，他的很多步骤流程其实没有像他画的那么精细，不需要的
0: 。但日本人是这样子的、哦、啊，日本人是那是确实就
1: 是、就是、我不理解日本
2: 人的。规章制度
0: 、安全规章制度在这里啊，行吧
1: 。我虽然不做，但是我们这下边有工人也做嘛，嗯，然后实际工人做的时候。可跟这个不火不分完全不一样，那也真的是咱们中国人的传统，就是怎么高效怎么来。
2: 对啊，好多东西真的就是，啊，你为什么要这么干？太麻烦了，何必呢？直
0: 接叉叉叉不就完了吗？对
1: ，直接砸就行了，拿锤子。他
0: 他有这个规章制度，他要求你必须符合这个嗯规章。对、嗯、啊，对就这样吧
1: 。反正就是
2: 这个片的不火部分是不太手工部分不太能打动我的，但是我觉得妹子之间
1: 的感情小互动还是蛮有意思的。哎、嗯呃，这好像再再回来再说，我想。我想看那个，就是、女二，就是她，她那个，哎，就是用电脑做那些，嗯，她她其实也算 D I Y， 她只不过是没有人手，就不是你自己去锯， <your> self, 对，嗯、不不是她也是 yourself， 你自己画图嘛，这部分能不能参，掺加进来？然后还有她现在的都主要是木工
0: 、金工是吗
1: ？没有我，你得我想加点，我想加点电、啊、电路啊，就是你你单片机也是 D I Y。看看这个海报和这个 OP， 感觉没有。我看里边里边有一妹子，我觉得她挺适合变代码的啊。里面这已经有一个，确实有一个
2: 大佬，那不叫适合了，那叫他
1: 代码随便写。啊，对呀、啊，你就有这个人才了。那你我觉得你弄点自动化的，就就弄个单片机插在你的木木工里边，弄个什
0: 么自自己有一些更酷炫的制作发明。对。对但即便如此哈，嗯，想让我看完这十二集还是有点难。就动力有确实有点不足，对我我就说，大家其实作为讲述上来讲，并没有什么特别出彩之处，嗯、故事本身也其实出彩性也比较有限
1: 。但我就是我期待的就是他，因为<笑>透露出来东西，未来是可以念
0: 念念念念访谈念吗？不是念那个评论。<笑>星之精
1: 是首推，就本片给人感觉特就像是剧中的女主一样，呃，慵懒轻松，尤其是喜欢其简洁但不失特点的人设，持续期待中
0: 。啊，喜欢氛围的这种是。
1: 对，是氛围。因为这这片你用一点五倍速看，其实没有任何违和感，
0: 导致了他的演出其实不重要。对，嗯
1: 、然后《仁义无双》也是首推，是在披着女高中生为所欲为这层皮的底下，是被 AI 科技逼的只剩一间小破屋的手工作家们最后的呐喊
0: 。学校社团都这么大哈，<笑>他们这社团有点大了，是不是？我还要觉得。死神简单说两句，可以，我简单说两句，随便,两句随便说两句就行有推荐的吗？先天、嗯、我看一眼。嗯，那个死神千年血战篇，因为当时动画是属于原创完结嘛，就很多这种动画都是。然后这次呢，就是把这个想把这个当时死神没讲完的故事讲完，了了他当年的一个遗憾吧，遗憾吧。啊，然后这个故事上来节奏非常的快，我觉得比老死神快。是我回去看了老死神，因为他要一
2: 季讲。不是不是，五十二集讲完他《千年雪战篇》一百多话的故事，所以他一画就给基本上搞定漫画四到五回，所以就非常快，一直导致于所有老粉丝期待的他可能往里补设
1: 定这个东西基本上是没戏了，没有那个空间了。但是另一方面的好处就是，它不像这长篇连载的，就很多长篇连载的动画，你其实不知道它没有结局，它每次只能是就是拖拖剧情来那个。延长那个 TV 动画的时间
0: ，但是问题是，他又没有那个细腻的感情的那个情感的那个部分了、啊，情感部分基本全部优化掉了。嗯，主要五十二集不太，你要补上那个的话，五十二集搞不完。但是但是感觉有种顾此失彼的那种。
2: <笑>呃，怎么说呢？这个看你是新人看老人看老人看，人看人看其实那个感情中间可以自己不重要，能补出来。
0: <笑>我觉得老人可能都觉得你做不做都那么回事吧。
2: Uh, 不对老人来说做了还是蛮重要的，为什么呢？因为那个死神故事其实没讲完，其实是因为当时被腰斩，其实是少了很多设定和东西。然后久保后来呢，请了那个成田，补了小说，补了很多设定。然后呢，现在呢又在周年企划，这个其实血战篇是他二十周年企划中间跟二十周年一起的。先是办的那个久保先是办的死人的画展，然后下来是漫画。死神新章御仪名名篇开了一个开头，然后下来是这个，这一定是就从很多角度上来说，这个东西如果收视率好，卖的好，那么接下来死神的御仪名名篇是可能能登上连载的，以及《Borther Witch》可能能继续往下拍的。所以对我们来说，这个东西是非常期待它能有一个好的成绩的。这样的话，我们才能有接下来的东西看，要不
0: 很可能就没人投钱。没人投钱就没有人看，但问题就是它这个动画吧，我能感觉到九宝在里面掺了挺多的手，嗯嗯，嗯明显的感觉到很多的构图啊、分镜啊水平往上提高了不少。可是它连成动画片开始看的时候就会很难受，因为就是漫画家嘛，他其实不太理解时间的这个概念。他只讲究这个空间的这个概念，因为他们漫画是没有那个时长的，我只要每一张帅都可以的。嗯，可是有时候有些镜头你是需要它长，有时候需要它慢的，这些部分全部都没有。这个片反正我看起来特别难受，漫画我看了，我也算老粉，但是，哎，我
2: 我不行、啊。就像鸟说的，有那个问题，打斗部分明显是漫画打斗的逻辑，非常属于就是嗯摆 pose 帅过完事。没有没有没有，那那个是
0: 老版漫老版动画的节奏，这版也是。这这版打斗也是，这版稍微好一点，好很多了，对话很少了。嗯、老板对话那个是能战好几集大，大家战，看我这个什么什么形态啊，啊，啊这个招数难道是新版就直接秒了？对啊，老板那个真的是很严重的，就是说，看我这什么什么招式，要说好几集
1: 。现在赶得越快，其实越好，你赶得越快，赶得越快
2: 就越意味着后面他有有改空间
1: 给我们加东西，就不会直接照搬原作漫画这个腰斩的进度。
0: 嗯，嗯，然后是 p i e 做的，所以呢，小丑社做的，呃，这个小丑的质量还是可以保证的。
1: 老,老主顾了，嗯，专门做长篇、嗯，嗯
0: ，但这个质量。嗯死神这么多年来可能最好的，最好的死神了。死神的动画真的不受人，死神的动画就是爹不亲妈不爱的那种。对，就是你能看过火影的卖，就是作画的卖的截图特别特别多，对吧？火影的那个作画那动画那是上天的，对吧？你这海贼的也有啊，海贼各种作画也有，死神的唯独没有，死神有，
1: 死神是 O P 合集，歌儿好那不带，不是他 O P 好
0: ，O P 那些嗨，就谁不好呢 ？O P 那些 pose。Oh, hi, 啊嗨，那好好好，嗯、来来下一个谁
1: ？那岂不是没有？刚到第二梯队，这第二梯队里边有好多，我觉得是一个水平的，可以一起说的
0: 。好，明日方舟
1: ，<笑>你黎明前奏。嗯，既然你放在这么前面
0: ，至少能弄第一集还行。但我也跟大家说哈，嗯、这个放到前面是，也是因为他没出第二集，出第二集之后就不好说了。明日方舟的动画，目前来讲，这个制作质量。还是秒天秒地秒了好多这个手游改手游改的，你在手游改里面它踢队的，我觉得排名还挺高的。第一集只说第一集，好多手游改就属于快速过剧情，然后不讲究去讲那个展示世界观。因为对于手游玩家来讲，其实那个剧情吧，你在那个手游里面你已经看的差不多了，你其实希望了是通过有一个动画片让我感受那个世界是什么样子的，然后你别配那种特别尬的那种。就是打斗啊和那个背景啊，其实就大家都能忍，嗯啊，这是我觉得是手游改，基本就这么回事儿，就真的就就这么回事儿。要么呢，就是你学 CY 那种，跟你毫无关系。方舟这个呢，是按照游戏的剧情正儿八经的去讲的一个改编作，它还是改了剧情的。改了不少，他反正改了很多的那个细节，还有那个角色的台词也是好多加出来的。
1: 他没有问你名字，
0: 然后包括那个 Ace 过来救你那段<笑>因为你那个方舟吧，他那个游戏剧本里面就是说你开头一二三四，就是每一场战斗里面为什么打这场战斗和这个打这个怪和你这个剧本，它其实那个关联性它有是有，但它不强。对，有几场其实可以不打，所以他不用每一关都拍。好的部分呢，是在于说他确实达到了我说的手游改的那种，我给你把世界观和这个氛围给你呈现出来。就现在的手游，它那个文戏部分不都是一个背景，然后两个例会，那个背景不带换的，就是或者那个背景其实没什么信息量，只是告诉你啊，你们在某个地方，然后你自己得脑补可能处于什么样的空间。动画要把这个空间给你还原出来，这、就是动画组最大的这个就是工作量的部分，其实是在这儿。就是你画那人走不走啊？其实都已经相对而言还比较好说了。然后这个动画呢，开头就是从休眠出来，其实有点有点遗憾哈，他没画休眠舱
1: 。那、呃、是。还
0: 有他休眠那个地方啥样？他估计也是省，就是我没有精力去画那个休眠那个中心长啥样的。这但其实后边有的。那个中心后面全景的时候你能看到。啊、哦、啊！你说动画还是什么？动画。哎。动画
2: 里那个城市全景中间那个大圆球就是啊，不是我说里面的那个样子，里面没有
0: ，对，里面没有，有外面的样子，就是嗯、因为那个不是应该跟那个只要里面那个样子是动画游戏也没做设定，对我就觉得是他们很多游戏没有设定部分，他们就没有设定了，嗯，然后包括那个城市的景，感觉是选择了一个东欧的小国的那种样子的那个样貌，然后随便放了放，就是那种生活感的那些部分，其实它基本没有往上面去加，有点像异世界的那种。动画改编的那种处理方法，哦、就是我找了一些素材贴上去，然后摆了下来。你,你并没有改体现出那个乌萨斯这个地方，就是他那种生活的那种感觉是什么样子的。啊、哦，就其实只是有一片这个空地，然后包括那个天灾的那些感觉，可能现在还没到那一块特别详细的讲、啊，所以它整体都只是那种氛围有，但它不够详尽，不够详细。嗯、当然你不跟 C Y 比，就是你跟大部分的手游比，还是属于秒天秒地了。哎呀，跟优星自己做的其他比就行了。少女少女前线是他家吗？不是不是不是不是他家是对面，那是对家啊，那是对家，不是你家家不对家不对啊！行了，他干过了对家就行。对啊，就是所以说他的成功是他战胜了少女前线的动画。嗯嗯，少女前线的动画确实只有那个 O P。少女前线如果当时动正片按照他 O P 那个做，他也赢啊，就是他有世界观嘛，有那个人在这个地方。现在呢，罗德岛这个我觉得可能比较难的部分是在于后半节。他怎么有这么多穿的奇奇怪怪的人出现了、啊？因为他家的穿着是没办法融入这个世界的。嗯，我觉得还好吧，就是很多人的服装啊，他是跟那个普通人的服装是不太一样的。就有有些人穿的比较花枝招展、奇形怪状，不让他登场就好了
1: 。就主线登场那些，其实他没有展。主线登场的除了灵光都还正常，那个骑士铠甲是有点别扭
0: 。骑士铠甲可能他是就融入世界观嘛，那卡西米尔可能都能,能穿。当然了，这个有点吹毛求疵哈，嗯，也有点抠细节，就是说你在一个城市里面，就大家在打仗，你搂大腿，有点不合适，就不让他搂了就完了。他这个第一，你觉得会做到哪儿啊？八级，反正只有八级。肯定是米亚呀，什么米亚、啊？应该米莎
1: 吧？米莎啊、嗯，对，嗯，我不好心不小心串台了，呃，前三章啊，第二季就是相当于第四章再加第五章，就是夺回龙门。
0: 他这个动画应该就是强调他当时的游戏的那个零章和一章的时候的那个乌萨斯的那种，就是混乱感，就是你有一群人在暴动嘛，嗯，有一群这个整合运动的人在这个城市里面闹暴动，然后有一群平民想逃出，然后罗德岛的人也想从里面逃出去的这个混乱的局面里面，你怎么在一个城市里面逃出去这样子的一个逃出升天的
1: ，就是他家那小女孩他家那小女孩代表他不光是直接照搬原就是主线剧情。他相当于是把后边他补的这些设定，它都给融入进来了。就是关于这这个整个这个这个时间点发生的事不光是主线这块包括后边那个像那个乌塔斯的孩子们他们的活动里边，那个谁，呃，苦艾他那块也是发生在这个时间点的。我希望就是说，它能这个结结合动画的这个重新走的时候，会把后边他补的那些 s i t story 那些设定给融入进来，给还原成一个完整的。哎。
0: 但这个呢，现在放把它放在这个位置的理由，其实也是因为它是手游改编，嗯，呃，基于方舟这个开头前期剧情其实写的不太好的，或者或者说是，呃，没什么爆点的这个剧情的情况下面，我觉得现在这个改编质量可以放到这儿。如果它是个原创的，其实放不到这个位置。嗯，冲突点有点，刻画的有点太浅薄了。你对于游戏党来说，你已经可以预知未来。你知道后面会有冲突的，冲突大概即将爆发，嗯、后面还有好多好多。可是对于纯动画党来讲，可能你的体验会比较的纯
1: 动画的体验就跟游戏玩家玩第一章是一样的
0: ，很糟糕，比较糟糕，嗯、比较糟糕
1: 。就是你当时怎么玩第一章，<是>你就大概那个游戏
0: 第一章你还是特别想逃出去的，所以你每次要打下一张
1: 。嗯
0: ，它这个里面是有一种漫步于。就是切尔诺伯格这个地方，没有紧迫感，没有紧迫感，大家漫步于地方，感受这个地方的氛围、风土人情，就是那种啊、哎，旁边人骂我，想，哎呀，哎呀，是乌萨斯人，是这样子的，乌萨斯人是这样子的，好好好，然后整个运动来了，哎呀，没错没错，就是我想象中的乌萨斯人，你是抱着这样的心态来的，然后就整体这个片子其实没有什么呃动机和推动，包括那个反派其实。稍微正经点的话，应该再多露一点儿他那个冲突的部分。嗯、只是说第一集来讲，嗯、好的地方、坏的地方都是这样子。剩下就看他们第二、三四集怎么去处理了。因为二三四集肯定要按照按照那个特别正经的过剧情的方法了。顺便我说一下，我觉得日配做的还是比中配好。是是的，这个这个中配中中配不知道为什么就是这么惨烈
1: 。应该是直接用的是游戏的配音吧？因为所以说他们不是说
0: 专业专业给动画配音的啊，<那>嗯、有可能就这点有点惨烈，反正我觉得从成片质量上来讲还可以，得再看几集，但只是第一集<对>现在的、嗯、后第一集，按理来讲是经费和周期最充裕的时候，但它只有八集，可能做完了，我觉得，我觉得、哦、不对，做完了
2: ，做完了，要不没法送审。
0: 对对对，在这次是有那个网络审标的。对，嗯，行吧，就就就放这儿吧，嗯，嗯来吧，子梦，那我下一个说个
1: 足球饭。那那个真的叫足球番吗
2: ？蓝色对蓝 blue lock 蓝色监狱，嗯，啊、呃，讲的是日本人疯了疯了，疯了<笑>为了培养，呃，为了给日本足球带来新的血液，培养出想要培养出来一个毒的不行，怎么干都能把球干进去的前锋，来解决日本足球每次都只进到16强的窘境，的，他们选择了300名优秀的。前锋，嗯，关到一个地方，嗯、然后让他们去互相学习踢足球，最后只能从这些前锋里面选出一个，剩下299人都将永远失去参加国家队的机会
0: ，养蛊呗，嗯
1: ，的这么一个故事，就是你不能深究，这个设定不能深
2: 究这个片的足球逻辑，这个这个设定你完全不能深究，这个片刚开始给我带来的反应就是，你这么踢足球，是不是不太合适？然后后来看下去，其实这个片就是一个披着足球外衣的大逃杀类型的片子，从多少多少人里面选出一个精英来的这种片，你不要追求他为什么选这个东西，而只看他这个逃杀逻辑，大家之间是怎样斗,斗智斗勇、勾心斗角的话，他还是有他的看点的，也就这就是他唯一的看点了。然后呃、哦，这个片是目前为止今年开始所有足球动画里面。足球部分画的最好的足球动画
1: ，对，是的
2: ，他作为一个不是足球动画的足球动画，足球画
1: 的最好。就我我看的感觉，有点像那个成龙神之所所说，他因为什么发生的，什么原理的，然后为什么这样，不不要在意，你只要看发生了这件事儿之后，这几个人如何解决这个每每一次的一个小问题，对，一步步怎么解决矛盾矛盾冲突，怎么样让,让
2: 自己更加的在他这个逻辑下。去斗智斗勇，让自己更加成长，啊、呃、的这么一个过程，嗯，就行了。你要是深究
1: ，就是这个片里不能带脑子。然后这部分都是这种斗智斗勇的部分吧，我觉得还做得还行，就是没有那么降智，看起去那种有一点爽点的那种的。嗯，主要是他，说是斗智斗勇吧，其实他是在斗足球
2: 。然后从那个大家都是，说是大家都要养前锋吧。但其实呢，又有一种，你又需要团结，
1: <计>对，就是<这>关键是他选的是足球，足球本来就不是，嗯、足球本
2: 身就不是厮杀
1: 。你要是选个乒乓球玩这个设定，我我觉得是更加的那种惨烈，就是各方面他都符合预期。就是说，我想他，你知道这个动画他想表现什么，然后他也就在你想表现那部分做到了，他做到了比较好的地
0: 就噱头部分有。嗯，对，但是问题噱头过后就
1: 只、是、啊，这个是这种作品的常态，就是后劲不足，或者说你这个爽过之后
0: ，啊、就是它有一个新鲜的设定，嗯，新鲜设定新鲜感过了之后会怎样？<你>就后面拿什么来撑它？它并没有，就,就一般这种很很少能填好坑
1: 的，大概也就是你爽完之后，然后 OK 结束掉就行了。嗯，
0: 什、嗯、吧，星
1: 球？我下一个，我想想啊，下一个这几个里边选一个呗
0: 。不道德工会。
1: 嗯，有点早。那个不不不不不不是我,我，我不是那样的他<笑>也可以，就是秋叶原名图战争。嗯
0: ，名图就是 m a d o 就是女仆，嗯，对，是秋叶原女仆战争。嗯、对，他讲的是一个架空世界，一九九九年春天
1: 的秋叶原。然后这里边的女
0: 世纪、嗯、末的秋叶原
1: ，这个女仆们也是开着女仆店，然后白天也在正常营业。但是晚上呢，就会拿起武器开始进行厮杀，争夺这个你球员店铺的地盘这么一个故事。然后咱们的女主呢，是一个外边来的，也是外边村里来的进进城进城来的，然后仰慕着女仆，想成为一个球员的女仆，但她她心目中的女仆是咱们只知道白天的女仆，对，是咱们传统意义上咱们传统认知的那种球员女仆，然后她。就不不小心就被卷入了原来这个球员的女仆世界，就是这个样子的。就就一个普通人卷入了黑白黑帮斗争的一个故事。然后这个标题呢，《球员女仆战争》。其实我感觉女仆其实她是这它就像是披着女仆的外外衣，本质上就是一个黑帮片嗯。然后它的。战斗只不过是用了很多女仆的，就是或者说球员那种特有的哭燥感，然后实际上是那种白天我们在黑帮在卖点东西，然后营业，然后到晚上开始争夺地盘然后那种感觉、嗯
0: 。但它其实不是一个很严肃的片子，它其实里面的很多角色都是带有这种恶搞和搞笑的那种性格在里面，嗯、大家并不是苦大仇深的那个。不是像黑胶那种
1: ，嗯，没有真实感，就是咱们说的说纯动漫感
0: ，纯动画逻辑在运营的一个片子。对，嗯
1: 、所以说里边吧是真的会开枪打死人、爆头，然后血流满地。大家都不在意，在意的就感觉这些没有人说，哎呀，他们有没有什么亲人呀？没有，然后呢，这些之间有没有什么故事啊？没有，没有，没有，死了就是死了。对，嗯嗯，然后这是个原创动画，对你甚至不知道它后边会怎么发展
0: 。C Y。和 PA w 嗯，对，两家一起做的原创动画。按子墨之前的说法，不是游戏应该要出的，要出游戏的。嗯嗯嗯，我说说吧，我其实不是很推荐它。呃，就是还是那个设定过后就是一地鸡毛。就是说，它虽然是呃一个黑帮片，嗯，实际上它的黑帮本质和黑黑帮的那个核心的那个部分，它是不足的，它是比较空缺的。就是，你之所以能接受那个比较空缺或者说空洞的那个黑帮逻辑的部分，是因为它是个女仆片儿，它有
1: 它、嗯、靠这个哭搜，嗯、就是女仆这个外衣来填补了那些它的那本质黑<对>黑帮,的黑帮的那些帮的缺乏对，然后他就通过这种就是超级无厘头的风格让你去接受他。就是咱们不都说，呃、哎，这个片子不能细想，那个不能深琢磨嘛，<对>然后他通过这种十分无厘头的风格。就是相当于从表现上就告诉你啊，这个片子是完全不需要细想的
2: 。对，而且这个片子如果你细想的话呢，它其实每一画，它还都不是同一种类的黑帮片。嗯，每一画它有一个单独的内在的酷索的一个黑色幽默的黑帮在里
0: 面。它每集是一个不同的事儿
2: 。对，每集是一个不同
0: ，感觉像在制定不同的。甚每集
2: 是一个不同的黑帮的世界观，每集那个黑帮都不太一样。嗯
0: 、就啊，
2: 你就这样吧。
0: 反正就是玩他目的就是跟你玩对他就是玩你得喜欢这种玩的片，然后出人意料，然后让你猜不着他在干什么。就是你但凡需要寻求逻辑的人，像我就会觉得，嗯
1: ，这个主要是跟我预期的不一样。你知道他在藏着东西，但我以为藏着是那种比较有真实感的，就是他可能是整个世界是有一个什么一那个里世界，或者是那种感觉的，因为他那 PV 里边不是所有人物都遮着，然后有消音，然后整个就在咖啡馆里边，然后窗户都是封着的，你不知道外边什么样嘛
2: ？对，有个里世界或者或者什么就，就像天灾一样，就像
1: 像那个学员孤孤岛，呃，对
2: ，啊、
1: 是那种感觉的，我以为是，然后就、嗯、我发现哦、啊，原来他完全不考虑真实的感觉。但关键是什么呢？嗯、这个片儿一直这么玩，他指不定哪集就突然玩出来，其实是
2: 有的，你也不是不。哎，反
0: 正就哎有，有人说有人把它跟佐贺比，但我觉得它跟佐贺逻辑完全不一样，不,不一样，不一样。嗯，佐贺其实是一个有主线、是是有主线、有逻辑的片子的，它、嗯、的逻辑是一直在那个地方推进着整个片子的驱动的。嗯，这个片子放弃了那个部分，你你带着佐佐贺能看下去人，人这个片不一定能看得下去。嗯
1: 、对，这个我的片，哎、我对这片感觉就是一个加长的二十多分钟的短视频。反正现在播的几集，你打乱顺序看压力不大，除了第一集。<笑>你把第一集叫女主入队之后，后边的就啊，对
0: ，这个应该有推荐。嗯，是的，不能享受，享受不了这种片子
1: 。然后某光学光学的小透明一推，总体上看前三集除了引子都是单元剧，不知道进主线之后是继续走疯癫路线，还是一转悬疑
2: 。他没有主线
1: ，呃，各方面都让我想起了自己曾经推荐过，最后直呼就这的全员恶欲，因为隐约觉得背后空虚。<笑>不一定有特别精彩的大阴谋，但从这个角度来说，翻车概率 80% 但是这迷人的反差设定、优良的战斗场面，以及这混沌社会中也能展现出别样萌点的主角团，造就了每周一次的精神狂欢。尤其是第三集看得非常爽，专业的追番人叫敢于下判断，因此首推。希望接下来能够继续带来惊喜。然后某晨首推两集看下来。本片是一个类似《吸血鬼猎人林肯》一样，用荒诞冲击性表演出手法来讲述一个相对朴素的传统故事的作品。美术资源看得出来，并不是经费富裕的类型。嗯，在第一集就利用相对电波系的演出，成功的吸引了喜欢这类型的观众群体，并且可以说摆明了第一集筛选出不能接受过于胡逼故事的观众，颇有一种富野秃子用自己的电波劝退观众，爱看不看。的那种意思，呃，这样的创作上，在接下来的故事展开也能相对自由。理解了本片味道的观众呢，则也可以更好的观赏。外壳是女仆美宅，内核是日本黑帮斗争的动画。目前动画只播出了两集。外壳的萌萌味女仆角色设定、造型设定呢，个人很喜欢。每集的黑帮枪战与车员黑暗面一步步展开的叙事呢，也逐渐开始补完黑帮黑帮横行的车员世界观设定。女仆的日常也和战斗、黑帮火并的部分结合得很融洽。张作霖曾经说过：“江湖不是打打杀杀，江湖是人情世故。”个人认为，女仆日常故事就是很适合这部分人情世故内容的创作题材。好，然后是二推。嗯，娜娜是说的是，虽然只看完了第一集，但这股子怪怪的气味勾起了我对泡沫时代的或美好或残酷的无数被影视作品构建出来的美美化化的想象。或是三池重史的黑帮电影那残酷的黑帮斗争，或是 City Pop 时代 Disco 舞厅的轻快节奏韵律与泡沫经济的刹那浮华，甚至初来乍到的乡下小伙子误入灯红酒绿的东京加入雅库扎的桥段，都若有若无的包含在了这个片子里边。这片子就像现代的水手服与机关枪，将秋叶原、女仆等等等等无数21世纪的元素拼凑起来，却在无时无刻不在怀念一个旧时代。可惜的是，水手服与机关枪终究是新潮而开创时代的。七叶元篇中所怀旧的泡沫时代已经消失无踪了，也没有人不推荐。可能大家都已经知道这个定位了，嗯、也不会说有什么失望了。嗯
0: ，吧，继续，福星小子啊，这个是之前我们也聊过是他的这个算重置版吧。
3: 嗯，然后
0: 一共是四十六集，然后呢这次是先放前面的二十三集。就是先放着两季嘛，是个年番啊，估计中间要休息休息。呃，故事设定全部是按照原作，就高桥留美子的这个原作来的，跟之前的动画，呃，故事区别不是很大，并没有加入什么太多的因为时代而导致的设定的变化。他爸该看报纸还是看报纸，并没有开始玩手机和看平板。然后家里面那个生活环境也还是那个时代的那个穷苦人家的那种设定，嗯，呃，故事呢大概讲述就是有一天外星来了，外星殖民者，他说我们要殖民你们，但是呢按照我们那有个规矩，就说我我们派一个代表，你们派一个代表，我们随机从你们这个地球人里面挑选一名幸运观众，啊，和我们来比赛，如果你们赢了的话，那么地球人可保持自主。如果你们输了的话，那么就要被我们殖民。你们就派一个人吧。然后男主呢，朱星就开始就被选上了，就就随机选上了一个人，然后开始跟女主就是这个拉姆，就外星人，然后呢玩这个躲猫猫啊。然后呢，结果就是赌上了人类命运的躲猫猫，怎么怎么怎么样？然后有一天，然后最后就抓住他了。呃，首先一点哈，福星小子。呃，很老了，这个作品特别老，它里面很多的价值观和世界观，其实都是那个时代的搞笑漫画的一个世界观和价值观，包括你能看得出来哈，里面的男人和女人的那种性格，嗯，就是他是那个时代的人的性格，不是现在的日本人的性格。就现在日本人的那个主角，你能看得出来那个角色，就算是现充也是那种比较内敛的。就不怎么没有那么外放的那个，而那个年代就是昭和年代的日本人，就是说敢爱敢恨，就是我就说我就喜欢你啊，然后就就那种在一起没有那种扭扭爷爷四五十回然后才能表白的那个心境
1: 。嗯，其实没看过《浮云小子》的，啊、我看过《乱马》，也就知道是差不多一个感觉。
0: 对，然后就男主好色，就是直来直去啊，就是是那个年代的，就是日本的状况。你现在的就是你这个各种什么。呃，复联啦、啊，然后又是什么什么什么什么各种协会啦，然后还有这种伦理协会啊，他就不让你出现这样子的角色，所以这个角色其实是很明显的，就这些角色都是感觉不是咱们这个时代的角色，不是说他的制作水平和他的画面的问题，你会产生强烈的你不能理解的这个状况在。很多年不产生了，嗯，啊、呃，你像什么怪异黑杰克啊那些人，我我能理解，是因为他的性格其实是跟咱们现代人的性格还是有点像的，就属于比较闷声发大财那种状况。嗯、然后这个男主就是属于那种，哇靠，就是
1: 啊，嗯、当年这个这个很标准的男主了，对。点搞笑。其实那个，你看《城市猎人》，你也能感觉到有男主还是也有这方面的,、嗯的有，有一点，嗯嗯，都是那个时代留下来的痕迹。对，就
0: 这个，所以这个角，这个新版翻拍之后呢，当时我们不是新闻节目里面讨讨论过吗？嗯，预测了半天，预测了半半回，他并没改
3: ，他还是原汁原味，他原
0: 汁原味，然后加了一些现代的一些小小的这种视觉要素上去，但是人的性格是没变的，啊、呃，然后所以故事啊都是属于很挑战现代观众的这种。呃，价值观和审美的一个这样子的情况，我觉得
1: 年轻人可能接受不了
0: 。他其实真的要做，其实按理来讲，应该做一个新编版，重新写一个故事。但是可能又没有人敢这么
1: 大刀阔斧的改
0: 。对，就是高桥留美子嘛，对自己的作品还是那个
1: 经历过的，他是经历过的，但是经历过
0: 的人，嗯、所以他要求必须还原他的原作。呃、嗯，哦，我知道下一个说什么啊
2: ？呃，《圣剑传说》《马纳传奇》。
0: 我感觉早了点
2: 在一个异世界里面呢，有它不是异世界，啊、呃，不是，在一个那个魔法魔法世界里面，对，不是异世界，这已经<笑>已经介绍习惯了，在一个魔法世界里面，奇幻世界里面吧，嗯、在一个奇幻世界里面呢，有那么人类啊、呃，还有那个那跟咱们说的兽人还不一样，就是会说话的动物。动物类型的人，亚人，然后呢，还有一些人呢，身上长着宝石，那个宝石呢，他们拥有各种各样的力量，这叫做猪妹的这么一个种族，然后呢，讲述的呢就是男主在这个世界里面的冒险故事，其实没有太那个太明显的主线，这个故事没有太明显的主线，因为它是一个手游改，然后呢。缺点呢，就是它的剧情呢，其实是完全按照手游走，按照手游顺序走的话，就导致了它的主线剧情薄弱，每边都是一个一个小章节的单元剧等很多问题。但是优点呢，就是什么呢？他在这个刻画异世界，不是异世界，那个奇幻世界上呢，他做的还是相当传统了。嗯，它的每一个每一个。小故事的每一个小故事的章节段落呢，都是那种非常传统的冒险故事的起承转合，属于一个不太应该在这个年代看见的改编方式，所以我把它放在这儿。为什么呀？啊，为什么呀？因为他在如果在这个年代改作为手游改编这个手游故事的话呢，他要么是快快的走剧情，要么说呢他在每就是像你《明日方舟》或者是别的那样的，稍微加一些的设定，它是属于它主要的精力点呢放在了还原一种做传说类游戏的古早味儿上，嗯
0: ，而不是放在那个。其实我看那动画，我最大的疑惑点是在于为什么要做动画？就是为什么这个时期点会选择做一个这样的动画片出来，还觉得会有人来因为这个动画而玩游戏？我是比较更迷茫的是什么呢？这个游戏
2: 已经停服了。已经马上要停服了，为什么还要出？可能
0: 这个属于那种，就是立项比较早，不是前已经交完了啊！你不要说成动物园啊！就前一年交完了，然后现在才做完。嗯啊，好，我们其实预期我们能挺到这会儿的，能挺到你做完，结果结果没挺到啊！有可能有这个可能，行吧
1: ？嗯嗯，反正没有人推荐，没有人不推荐啊！我推荐的是《名人探柯南》。犯人范泽先生，啊、嗯、啊，好，好嗯，这个故事，咱们新闻不是什么新闻的时候，我也简简单介绍过了，基本上没有符合，完全符合预期。讲的就是咱们的小黑，小黑人，一个小黑当主角来到了米花市，然后以这个小黑的视角来吐槽一下那个柯南世界观下发生的一些不合理的事情是怎么。用普通人视角是怎么看待的？大概就这么一个故事。呃，动画其实没有任何堆料，就就，只能能看出来制作的呃经费
0: 。我觉得其实它的难点是在于，呃，它的梗其实得看过柯南的人才懂。而且他梗选的，就是他那个梗，其实大概就一秒钟，你觉得很有意思。嗯，嗯稍微但凡他多玩个那么半分钟，就觉得有点拖沓了
1: 。因为他这些梗吧，他你可以看出来，就是这些梗的存在更像是咱们社区讨论。就是一般来说，你放完之后，大家就 QQ 群呀，或者是论坛呀，就大家发一个吐槽，他就相当于是集大成者，把所有这些吐槽也合在一起，然后用一个小黑的形象给你演出来。
2: 那我看一个柯南吐槽
0: 串楼不好吗？那没有啊，其实其实差不多吧，<笑>是不是就是感觉就像看串楼的感觉？你，但他又不如串楼那个信息量来的舒服。嗯
1: ，因为那个其实说白了更像他为什么像那个合订本呢？是因为它其实涵盖了从古早时期，嗯，就是到现在的这些柯南的这些各种吐槽，相当于你如果说追柯南追的越久，就参与度越深，你对这些梗就越熟悉。是这么一个过程。
0: 其实他这个片子，我觉得最大难点是在于他那个上一集是八分钟吧，好像是。对。然后八分钟，他一集好像就讲两个还是一个段子，就讲一个还是两个段子，这段子密度太少了。我以为他是能达到 Lucky Star 那种啊，那没有没有，一集就是四个段子，八分钟，两分钟一个差不多。他这个段子密度之之慢，然后就是明明这个段子我已经懂了，然后他非要就是还要再演绎半天。包括他那个租房那个那些事情，嗯、我觉得你其实花个几秒钟就讲完那、这个事情，讲完了就 OK 了。然后其实你应该是大量的编高密度的那个段子出来，可能他确实是编不出来，所以选择了这么一个拖沓的方式去讲他。他原
1: 作毕竟也不是特别长啊，嗯，嗯
0: 但但是这个节奏真的不好，就就就就就小品级嘛，就就你应该密度再高一点的，就这种四哥改编不都是高密度吗？其实应该是，嗯
1: 、因为他没有任何扩充，对，他实是,是只是。我把段子给你呈现出来了，他你要是像 Lucky Star 这种，或者是其他那种四格，嗯，方文社那种四格，那他会给你填满吗？这个他是不填的，或者说他本身也知道他的定位，就是你这种吐槽就是吐槽向的，你本身就没有不可能填的，他本身的世界观就是一个扭曲的，你你没法给构建说我一个符合逻辑的，他就用用那种支离破碎的小段子，就能让你忽略掉整个的逻辑性
0: 。他这个就有点相当于你把一个十秒钟能讲完的笑话。强行撑到了五分钟，嗯、然后你就很难受。他也没什么讲的，你笑，其实你开头已经知道啊，笑脸在那儿，因为他抖的太久了，所以你其实已经不想笑了。本来你其实迅速抖完，我立刻哇，太他妈搞了！然后赶赶紧进下一个，趁着那个观众还在笑的那个时候，跟他再讲下一个笑话，这才是讲笑话的高明之处。你得趁着别人已经打开心扉，感觉哇搞笑，咱们什么傻屌，然后接着再讲下一个更傻屌的事情，然后三个傻屌的东西再积蓄在一起，最后面再进行个大的傻屌，然后讲完这一集，他应该是那么一个节奏，但他整个节奏都是舒缓，我觉得这是他失败的部分
1: 。毕竟你这个段子取的，就像、是、我说的，他更像是 QQ 群里一张图。嗯，有吗？啊，我看一下，我记得有，啊、是二腿，嗯，加油啊！豚玉说的。嗯，柯南原班人马打造全新犯罪纪实动画，《有来无回的犯罪都市米花町》，令人闻风丧胆的小学生死神，在连名字都不能提的那个男人的恐怖威压之下，在破案率百分之百的重重警力包围之下，范泽先生到底能不能执行他蓄谋已久的邪恶犯罪计划呢？今晚八点锁定本片，全程解读小黑人的传奇人生
0: 。这是广告吧？<笑>他们都玩梗呢，然后现在这个推荐理由都……嗯，还有吗？没了，没了是吧？哎，那我说那个吧，我觉得这个还稍微有点意思，《永久少年 a t e n a l b l u Boys）， 然后呢，神秘，一个比较神秘的片、嗯、讲的是一个40岁的大叔， 4 0岁的大叔。也不是三十岁的大叔，四十岁的大叔，这个因为这个失业嘛，然后他还想求职，就到处找公司。哎，他突然找到一家这个，呃，找到一家这个演艺公司，然后进去进去面试。他也不知道这个是什么工作，他就去面试了。我觉得这特别牛逼，然后就去面试，然后就说了一下自己的人生，然后就怎么惨啊，然后就想，完蛋了，我这个去，我怎么去这个面试现场哭惨呢？这个工作肯定没有了。哎，结果一发现把他给招进去了。至此为止，他还不知道自己面试了一个什么样的公司，然后还签了合同，然后还不知道自己什么公司，然后突然告诉你：好，我们要成立一个叫做 Eternal Boys 的这样的一个组合，你们呢就是我们从这个里人群里面筛选出来的六位这个优质大叔，我将要把你们成为这个搞成偶像组合啊，然后就。然后呢，就把他们先关到一个也不知道关到一个，就是搞了一个集体宿舍，说大家我们要同吃同住，然后呢一起培养自己的这个团队精神，然后共同呢跨越你这个年龄啊，还有你很多的这种，就是就是你本身可能不擅长干那个事情的人，然后开始走向这个偶像成功之路啊，为了给大家证明，就是说年龄不是问题，每个人都能成为那个永恒的那个少年。
3: 嗯是这样
2: 子的。人类在不管在什
0: 么年龄，都能够成功
2: 的转变自己，发光发热。内核是一个非常那个积极向上
1: 、正能量的故事
0: 。只不过说这个设定和这个展开有点比较虎逼，有点虎
1: 。他有点像咱国那种综艺真人秀，就是召集几个大叔，然后
0: 全程给你就是拍，嗯、反正把这群人盖在一起，就是搞变形计。嗯，是，嗯、蛮有意思的。啊、呃，动画变形计就是中年偶像养成计划，但是这故事吧，还有点莫名的那种现实感的心酸，就那种因为真的
1: 可能存在了，就是那
0: 种失业的那种痛苦感，挺现实的，就是那种失业的痛苦感描写的淋漓尽致。那个男主开头在那哭老说：“哇
1: ，被优化掉的男人，
0: 我操，就有点那种哇，我四十岁可不要当偶像了
3: ，<笑>就那种<笑>这
0: 种感觉就油然而生，嗯、大概是这么一个，也
1: 可能是给你找一个出路。一
0: 集十几分钟。一集十二分钟，嗯，但他还有二十四集，嗯，不知道为什一次放四集，好好奇怪呀，又又要干嘛出游戏是吗？别出游戏了，大叔啊，四
2: 十岁以上的大叔啊，真的会有人买吗？游戏受众
0: 总是在有啊，
2: 来吧来吧，怎么怎么选吧啊，我下一个呀，我下一个那就小说改了
1: ，嗯、那个终于到这些了
2: 啊，书书虫公主，嗯，早该你推荐了，我觉得关键是不太好看啊。然后讲述的是一个非常喜欢看书的侯爵千金和王子订婚之后的故事。他们反正就是没有异
0: 世界要素，同志们啊，没
2: 有异世界要素。我开头以为有，然后呢，也没有恶意千金要素，<笑>嗯、没有没有啊，就是纯纯的那个都是这个世界的人。放糖故事属于前三话就走完了，别的动画人一季的故事，然后剩下就是看他们之间婚后不到婚后吧，订婚后。那个吃醋发糖的小故事的故事的故事嗯，嗯嗯，看点就是吃醋发糖，恋爱喜剧了啊，恋爱喜剧，对。然后对我来说，上天，看点就是上天无双，嗯
1: ，有设定吗？不就是设定女主是书呆子吗？然后因为这样才会引发一些小误会嘛。嗯，对，设定女主是书呆子
2: ，然后女主的家族是支撑着这个国家的大脑
0: ，有点有点过于传统了，我我我看不其的传统。我们
1: 就看甜
0: ，现在来说已经不是
1: 是反传统了，好不好？你再对比这些现在的一些，嗯
2: ，他现
1: 在这个地方缺
2: 的是什么？他现在不是缺的是什么？他现缺的是会让男主吃醋的误会出现。目前为止还没有，他这边少女们这边一般不会出现女主太那什么
1: 的事情。人鱼无双的二推，嗯，女主这种呆萌性格十分可爱，在现在骚操作满天飞的恋爱番横行霸道的时代，这么纯粹的恋爱番还是很难得的。没了，没了。
3: <笑>对呀
2: 、啊，他的看点就是纯爱、纯和甜。嗯、来吧，秦九。哎呀，来吧，异世界吧
1: 。嗯，我应该会推荐那个，也不叫推荐了，到这个该说那什么了。因为是反派大小姐，所以养了魔王。嗯
0: ，这个在欧美的反响挺好的，而且、嗯、我根本不知道为什么你们喜欢看这个。你们欧美人不是说你们不喜欢看这种片吗
1: ？他代代入的是什么了吧？这个就是，然后相当于也是转生到一个给 a l g a m e 里边，女性向的给 a l g a m e 里边，然后转生到反派身上，然后一刚一觉醒的时候，就正好赶上退婚，嗯
3: 啊，
0: 想起来自己是那个恶意千金，对。如果说怎么怎么样就会死、啊，对、嗯，为了回避死亡的 flag， 于是他想了一个脑洞大开的办法，我要把魔王娶了，嗯，因为这个这个逻辑是这样的。就是这个，不用解释
1: ，不用解释，继续就行了。他这逻辑我根本不能理解，<笑>不要解释就是剧剧情是这样的，看
0: 咱们恶意千金流全是那种吧
1: ？呃，没有，那个
0: 恶意千金流都是突然脑洞大开一个开刀开。也
2: 不是恶意千金流，现在已也已经有很正常的那种想在那个地方思考我要怎么把女主干掉的了
1: ，<笑>就是他就是属于。跟起当年起点是一个样的，就开端是一个流行共有的开端，就是我到这儿被退婚，嗯、后来走哪些路线，就相当于各个有各个的写法，就是大家都在找新的赛道来<对>来摆脱前辈的影响嘛。嗯，咱们之前有有看过类似的太多了啊。这个关键是他，他这部片他没有找到新的赛道，他找的他其实选的一个方向就是不再纠结那些校园里边的事儿了，我去、嗯、找魔王去。然后为什么找魔王呢？按他的解释就是，嗯，因为在这个剧情里边，最后他会被魔王杀死。为什么会被魔王杀死呢？因为魔王会被人类。给仇仇视，然后导致魔王他这个就是丧失理智，然后他丧失理智之后，第就会把他自己干死。所以说呢，他的目的就是先找到魔王，让他不要对不要对人类失望。怎么不要对人类失望呢？只要咱俩结婚了，你爱我，你就是爱人类，所以你就不会对人类失望，<笑>你就不会丧失理智、哦。
0: 你别讲了，你求求你别讲了，我<笑>、哦、你别讲了，你说吧，说说好其他的
1: 。嗯，啊、哦，虽然说前面那么噱头，但其实还是一个发，也是一个发糖。
0: 发的并不好，呃、嗯
1: ，关键是他行发的不行，还没有刚才那个书虫好。逻辑
0: 更奇妙，但逻辑太
1: ……就是你可以忽略掉所有主线了，你可以忽略这些逻辑了。他他他发糖就是相当于是每个桥段，他他相当于是在演各个小桥段，每个桥段是一个糖。有些时候你不能把这个桥段连起来串起来的，因为它逻辑是不通的。因为可能在上一个桥段就是女女撩男的时候，女的你像一个海王，一个。绿茶，然后男的更像是一个小处男，然后到到下一个桥段时候，男男聊女的时候，男的又变成一个
0: 海王，对
1: ，女的又变成一个什么海王金尊啊？你们对，就是他们之间就你你会感觉每个人的情感成熟度是根据桥段波动的，对，根据桥段来设定的，差不多得了这种、个、片儿、嗯，所以说你就是怎么排位那么高啊，在你这儿？你。后后边后边的比他好的不
2: 少,<笑>不,<于>不,少不少，他就不至于,不至于这个片突然出现，那是真的。你这么可能最近秦酒糖分严重缺乏，缺爱，你也需
0: 要这样的一个恶意千金来找上门。<笑><笑>要这种恶意千金，那还挺好玩的，<笑><笑>谁玩谁不一定呢。<笑>嗯，行吧，有吗？你那个，我看一
1: 下，我觉得不能有啊。嗯、啊，有一个。啊，只是吃了个精，是简单的说了一下，执球很甜，剧情有趣，大皇子太纯了，啊，大皇子就是魔王，啊，这个设定里边是那个
0: 啊，他一会儿又纯又欲的，嗯、这个就是这些人都是，不
1: 用、嗯、<对>不能串起来看的，嗯
0: 、好没了，嗯，好，我来我下一个，嗯，新人炼金术师的店铺经营，嗯，这个片特别神秘，特别神秘。制作质量中规中矩，在异世界篇的标准里面。啊、你加个前
1: 提，在异世界的标准
2: 、嗯、还行吧，还行，不在异世界篇里面也不能算太低的，低的
0: 其实还行，他没有什么乱做的部分
1: 。对啊
0: ，作画也不怎么崩
1: ，那、嗯嗯、没什么作画
0: 、啊，嗯，还是有一些啊。然后呢，故事讲述的啊，是一个女主啊，是一个孤儿，在这孤儿院里面长大，嗯、她的梦想呢，就是说和她去世的双亲一样，开一个属于自己的这个店铺。嗯，我要自己有一家自己的 shop。然后呢，他是从那个炼金术学校里面毕业，就是学习嘛，就苦练。就是那个炼金术学校就属于那种，国,国家公务员感觉就是那个考试啊，出来就
1: 是高级公务员的那
2: 种。高级公务
0: 员，金饭碗。就是炼金术之难，就是那种，就是你看那个考试，他,他
1: 像是考高级电气工程师那种感觉似的。
0: 你高级化学工
1: 程师，化学工程师
0: e v e 就
1: 是那种国家级职称的。嗯
0: 、对，他是玩生化环材的，生化环材，对，其实是生化环材，跟你还,还是国家级的生化环材。然后就在里面就那种竞争激烈卷、哎，然后就是有导师，然后，然后怎么怎怎么样，还是
1: 那种博士对，然
0: 后就是还要被那个就是他学出来了，还要被导师压榨呀什么。他第一集讲了一整集的这个事情，就是他那个考学之艰难，然后在研究室怎么怎么。小说第一第一卷前半也都讲的这个事情哦，动画讲了一整集，吧。就是
1: 、讲那个什么学院的黑暗面呀，然后自己为了学业就朋友不需要。我只需要学习啊，就是、我选就好了。这个在这个时候，大家都是百里挑一的。我们为了要争夺这个名额，你怎
0: 么能有空去交朋友呢？这个在网上有一张梗图，有人总结了一下，啊、跟自己学习生化环材的经历基本百分之九十九重合。啊、就说什么要陪导师送礼啊，嗯、然后什么要自掏腰包帮导师做研究啊，嗯、这种所有的部分，还有怎么去过审啊，就说这,这其实是一个计时片，就第一集，嗯，嗯第一集整集在讲这个事情。然后后来呢，就是从这个学校里面辞职出来创业，这个部分也很真实。我那些辞职的师哥，创业成功的人也确实是这个样子的，但是失败人也挺惨，啊、就说你这生化环材这个就业比较困难，嗯、要么就苦留学校，要么就出去。然后他从学校毕业里面呢，之后毕业出来之后，他导师就送了他一个这个店铺，店铺，但是很破，嗯、就是位置不太好。
1: 边境地区、啊
0: 、特别特别
1: 他直接去支援新疆去了
0: 。对，然后还要跟比新疆，新疆可能怪怪比较少，呃、东北吧，东北吧，早年的东北可能是，就那块熊什么还挺的。这是,是边境、嗯、啊，还要打点什么魔物啊，收集点还要收些
2: 蘑菇野草，难道不是云南边境吗
1: ？啊、说不定还要金三角。对，他因为他因为他那块地图里边是跨过山的，有时候他是跨过云贵高原之后，对对对对对，啊、应该
0: 是金三角那个地方，金三角那一片可能是。然后就是靠他在这个学校里面学习的知识，然后就开始经营，然后组建队友，然后就开始认识很多朋友，然后成立一个小店铺，然后又认识了很多的熟客
2: ，嗯，然后在这个村庄里面过着丰幸福而又丰富的生活。他他不光是在村庄里边，他还要去。去大城市、嗯嗯、啊，在大城市后面没大城市什么事儿、嗯，嗯，啊，然后我补充一句，嗯，这是个真百合啊，嗯、女主和店员结婚
3: 了
2: ，啊、嗯，真结婚了，哦，啊，就这样，所以百
0: 合屯放心冲。然后他这个片那个其实设定吧，其实都玩的是炼金术工坊的梗。
3: 嗯，对，就是对的
0: 。太怎么炼金术工坊啊？就是往莫名其妙东西往里面那个炼金锅里丢，加点
1: 魔力扮演。但
2: 是吧，嗯、你说他特别炼金工坊吧，他又特别神奇的给你加了一点现实元素。嗯、我那个药瓶嗯，给在玻璃
0: 给吹玻璃做，嗯，没事，他有很多奇妙的现实的，而且他那
1: 些就算都是。虚构的一些药材，但是他又给你感觉是真实存在的，嗯、就是这个是假的，这个看上去像，这个有盐，那、这个有花对，哪个要怎么做？又感觉给他给你列出来整个所有素材的一个世界观下的那个就是售价，整个他给你都设定几率，可能给给你写满了。其实感觉照他这个设定做一个游戏会比较好哎、啊，那不是
2: 炼
0: 金术工
1: 坊？对啊，<笑>你可以吹带薪的嘛，对吧？
0: 还出太多代新的了，<笑>新的还没出呢。<笑>这个新，的还出一代三，<笑> Stan, 我还在那等着呢。嗯，
3: 嗯
0: 然后这个片推荐就是，你如果是学化工环材，就不要看了，太累了。<笑>可以看看美少女过着这样的日子是什么样子的。嗯嗯
3: ，
0: 还意外的对我这个学动画的人还有点好看，还有点意思的，而且、嗯。百合屯冲，啊、呃，缺点是在于他的演出和表演节奏其实比较的死板，属于那种可能原作党会喜欢的过剧情的那种片儿、嗯。是的，但这个原作我是在追的啊、呃，我喜欢的是演出比较好的片，他演出就是他
1: ，我觉得他最主要的真实感，就是你看动画的时候，<笑>有些情节你啊有点困，看不下去呀、啊，怎么又是这个套路？但是。在某一点上，你就觉得怎么又感觉
3: 是
0: 真实发生会？会这才是孤独摇滚，呃，孤独电电音
1: <精>，这个不孤独
0: ，哎，人人多的，呃，对，行吧<吗>，嗯、子么来吧
1: ？忍者啊、哦
0: ，忍者一时，忍原创番在这
2: ，在我这里有加分。好好好，来吧，嗯，忍之一时啊、呃，这个片讲述的是。我们的世界其实是有
0: 忍者存在
2: 的，然后有一个不知道自己家是忍者的少年，有一天终于因为某种原因，他需要继承他家的家业，于是呢就去忍者学校学习忍术的故事的这样一个学员故事。嗯，主要我把它放在这里的主要原因是因为怎么说呢？未来可期，因为这个忍者存在啊，嗯、我可以接受。但是你这个世界存在的忍者。玩忍术全部是靠的科学的力量，啊、嗯，对,对吧？全部都是科学忍具。还
0: 有什么那个脑机接口
2: ？脑机对，嗯、脑机接口、光学迷彩，然后那个单人个人携带的那个，嗯，超强力蓄电池吧，你也不知道是什么能源，嗯。等等，各种各样非常牛逼的科学技术，然后忍者拥有这些科学技术呢，还没向外界扩散，所以你这个世界观是怎样的？我特别期待它能圆上。但是，但是
0: 这个故事特别符合你的预料，所有剧情都猜得着，都猜得到，就是看第一秒钟。好，嗯、我全猜着了。嗯、然后一看，<对><哇>
2: 制作不太好，然后剧情能猜到，唯一猜不到的就是你这个世界
1: 观是怎么样的？嗯、你们这个太保守了，什么叫比较差？不太好。<笑>我觉得你们说的有点保守，关于它的制作，它确实是比较比较差，还没到最差那一不
0: 是非常差，就就是没那么给力。关键是他把好多奇奇怪,怪
2: 怪的那个比较流行的要素塞在了一起。你看啊，那个学院范、光学迷彩、脑机接,接口、赛博朋，比较赛博啊，朋不朋克我不知道。对忍者其实也是一个传统的日本流行题材了，他把很多流行题材、流行要素塞在一起，我就很期待他能创造一个什么样的世界观。然后把这个片子，这个让这个故事在这个世界里发展是合理的。基于这个，我把它放在这儿。但是他要做不好的话，那我就认翻车呗
0: 。他那个剧情，我说那个作画比较差，其实就是说，嗯、呃，其实是因为他那个忍者嘛。你想，那个忍者还是科学忍者，嗯、然后还有那种速杀这种，他是真的是那种性命搏杀的那种。嗯，就是他其实很强调氛围的。然后整个片做完之后，你感觉你看那画面截图，你根本不会觉得它是一个这样的片儿。
2: 就是看画面截图，你觉得它是一个校园恋爱喜剧，对对就如同那个什么，<对>就如同如同那个恋爱 flops 一样，就一
0: 点都不恐怖，<笑>就是那种。但是你看你,你看你你看你认真看完它的剧情，嗯、死人啊！哇，这个内鬼是这种各种人想要干、嗯，对，但是这种事情都感觉不到。就是你看那截图，你随便跳个几秒钟。我第一遍看的时候是看生肉跳着看的，我以为是个啊什么校园恋爱片儿、啊。
2: 然后居然是性命搏杀
0: ，视觉感应该是类似于那个，呃 ，Recreator 或者是那个 UBW 那种，呃，那个、就它应该城市里面是暗藏杀机的那种感觉。对，应该是有。他没有，他没有，他是个校园喜剧一样的。看那个截图，简直了，我靠！就你说差不差吧？嗯、不是很差，但是你从最后面的呈现效果，
2: 主要就是呈现效果主要是奇怪。你要说它差，嗯、不至于差，就是不合适
1: 。嗯、然后我觉得。我跟子墨这观点是相反的，一点就是他因为加上了忍者，就是伊贺、佐贺这些设定，嗯，然后所以说他肯定就我一点都不值得期待，他被他被这个忍者肯定会被束缚住，因为忍者对于日本这个文化来说，他已经是一个定式了，这个片子绝对突破不了这个忍者定式。瞎改的多
0: 了，你忍者漫画看的少了
1: 。这个这个，反正目前来看，我觉得他肯玩不出什么。那个那个那个
0: ，最近有个漫画那个。地下忍者，
1: 嗯
0: ，你可以回去看一下，嗯，那也是科学忍者，那忍者都已经是那个卫星炮
1: 了。哦、啊，不我说的不是那些设定上的，就是玩不出花来，而是那个剧情走向上，对魔忍
0: 呗
2: 。啊，他的剧情走向上可能是要回归传统，我觉得会。
0: 对魔忍传统吗？你那个，我觉得他的意思
2: 可能是要走一个甲鹤忍法天那种相爱相杀，嗯，往那边走
0: 。他爱个屁！他这个谁都不这不还没
2: 出现呢吗？
0: 四、嗯、级了。还爱啥呀？来不及了，对，爱啥呀？<笑>赶紧打吧！那敌人内鬼之多，他妈<笑>来不及是。<笑>哪怕他去玩商战，我也可以忍。来不及清理了，都已经。好吧，来吧，清酒
1: 。呃，有不推荐的。嗯，加油啊！屯鱼说的，如果要选一个不推荐的话，那只能是忍者一时了。明明都是原创番，怎么同行一个比一个能打呢？随便应付的背景设定和土的掉渣的战斗服都让人提不起劲第一集先发点。必死哦！先发点杀必死，再来两段战斗，随后点中点强行送进高级中学。后面的故事不用脚本，大家都应该会编了。据说本企划初期设定是上班族男主加商战，想想还挺有意思的。可惜最后还是选择了最稳妥和最无聊的方案。来吧
0: ，来吧，新九，该你选
1: 。我还哪个能选的呢
0: ？多了多了，其实也没剩太多片了，快完了。嗯、这个，这个这个这个。
1: 哪个啊？我怎么把他漏了？他应该在前面的，<笑>我把它漏了不。不至于，不至于，不至于。至于<不>我们原作党会
2: 批你的。不，他应该在前头的，在原作党心里，在哪儿啊？应该在,你
3: 在
1: 至少在你的魔王前头吧，在我们魔王前头，你应该排第二或者第三的，就是在这。
0: 来吧，来吧，奇妙的世界观，感觉像本子
1: 。夫妇以上，恋人未满。嗯
0: ，嗯
1: 这个世界观呢，就是设定是为了应对少子化。哎呀，这个这个第一句话就已经感觉我已经看过无数个了，然后本子,本子看了不？呃、不光是本子，正经的漫画也有一大堆了
2: 啊。上那个什么《恋爱的世
3: 界
1: 》，嗯，《恋爱禁止》<对>，恋禁对。嗯、还有还有什么？行了行,行,行了行行行了
2: 还有这期下面还有一个偏防少子化呢，嗯、我马上就要说了
1: 。呃，这个片子讲的就是那个为了应对少子化，然后他们中学校呢加了一门课叫模拟夫妻。就相当于夫妇实
2: 习对，这门课就
1: 。两个人，一男一女，他分配好了之后呢，去住在一起，然后摄像头会监视你的客厅，然后会监视就是你们在就是你们共同生活的区域，对，共同生活的时候的一些互动，然后通过这个来打分。当然，也有共同生活时候也有禁止事项，没有，老师建议的是那什么，老师说的是什么，大家注意一下分寸啊。哦就是你，他这他也就是说，在公共区域注意分寸，但每个人都是自己的卧室啊。我总觉得秦九把这个事情想的过于那什么。然后讲的就是咱们的男主呢，有一个喜欢的青梅竹马的妹子，但是因为一些误会呢，他他认为妹子不喜欢他，实际上他们的妹子是喜欢他的。然后后来呢，他们就在就分配嘛，他一他结果他没有分配到这个，他分配到一个辣妹，这个辣妹呢喜欢一个。嗯现充男主，现充男二，然后正好那个这个现充男二呢，又跟那个、找
2: 帅哥男二
1: 啊，呃，目前是现充，你不要用原作党的后边来说。然后这个现充男二呢，又碰巧跟他喜欢的青梅竹马妹子分在一起了。然后他们男主最后，然后跟辣妹就沟通嘛，就说怎么办嘛。最后俩人就一系列交心之后呢，就是说那很简单，只要咱们这个平了 A， 就是双方都平 A 级之后，就可以互相换宿舍。要是说咱们先争取假扮完美的夫妇，然后拿到高分，高分之后呢，去和那个自己喜欢的人同居对，对，就是这么一个故事。
0: 最后假戏真做呗，一般这种桥段都是哎
1: ，龙虎那种嘛。哎，嗯，<唉>啊，故事其实是也是发糖，然后呢，还有一点胃疼胃疼要素。我这个
2: 漫画党，我来简单说一下吧，就是糖加醋。加喂药，加无比凄惨的男二，构成了这个故事
0: 。男二不值得
2: ，男二不值得，他真的不值得。那么好的一个男人，太不值得了。被这两个女人和一个
1: 男人，他犯了什么错吗？他什么错都没有犯，他只是随机分配，分配到了这个青梅竹马。他唯一的
2: 错，可能就是因为他喜欢上了他的老师。然后他的老师嫁给了他的哥
1: 哥，你你这个感觉又是另一个本子了
0: ，但这就是这个片子里的，<笑>他这个片就是给你那种感觉遐<笑>想,想嘛，嗯、他几个本子拼在一起这个片，<笑>对，是的，没什么特别说的，呃，原作其实画的。稍微有点涩涩的人、嗯、比较涩了啊，然后这个动画感觉像是个少年漫改编过来，它也有，它也有一些涩，它涩的情节还是在，是少年的情节在，但是不够涩，是少年漫的那种处理
1: ，但不涩之后，感觉就不是那种涩涩的感觉了，就,就是那种
0: 恋爱喜剧，就
1: 是就糖的感觉了，嗯，把桃的部分给减弱了，只剩其实
0: 本来应该是个青年漫的那种有
2: 点纠结的、啊、对，把现在搞的纠结这成分非常的不纠
1: 结啊，这里边其实说白了就是，虽然说是四个人。但其实说很很惨，男二其实是单独例外的，实际上是相当于男主和女一、女二之间就是互相纠结的过程。他
3: 只是个
0: 工具人，对，
1: 就是哎呀，我跟我其实我身体上好像喜欢他，但我那个好像我又感觉我初恋我又忘不掉，不是身体上喜欢他，是我的是我心里面装了两个人啊，对对对,对，都是
2: 付出了真心，而且还是真的。男二的很多操作其实是真的。很棒，很贴心的那种，不是男二是男一、嗯、男主，嗯、但最大的问题就是太过于的平均。对，行吧行吧行别说了，君<就>，别说
3: 了别说
1: 了属于那种自己也搞不清楚自己喜欢谁的那种，啊、都喜欢他就是说白了，当时我就我只是当下喜欢他，然后过了然后那个换国籍，
0: <笑>纠结最终解决没有，其实可
1: 以两个都娶的，不民应对少子化嘛，那你娶两个不就能不这
0: 但这个社会。还没修线修到那儿呢。嗯
1: ，男主可以当个，好像没有
0: 。好，我来说下一个。四人各自小秘密。嗯，然后这这是一个，就是在一个女校里面呢，有四个好朋友啊，他们就属于那种就玩在一起的那种，就是小女生团体。嗯，但是实际上呢，这四个人都有各自各自的小秘密。一个人呢是这个外星人。嗯，一个呢是这个汉、嗯、人。叛忍就是从那个忍者村里面逃出来的，想自己 happy 的人，但但是呢被这个家里忍者追杀，然后还有一个是超能力者，超能力者,能力者是这个实验室<兴>实验室里面逃出来的，然后就是阿尼亚，啊啊对阿尼亚，还要再惨点那种的，然后还有一个尾娘，嗯啊，就这个尾娘不是在一个，我就说了，这个老看以前看漫画的时候就觉得。这个设定为什么有一个人战斗力如此之弱？其他三个人都然<笑>感觉设定战斗力特别高。那个外星人呢？还是属于那种
1: 呃，是元帅的女儿啊、呃，元帅女儿是吧？啊<对>，对
0: ，元帅女儿，对，对元帅女儿。然后呢，逃到地球，然后想要想修好飞船，然后再去打仗，回去继续打仗，<嘿>就是带着这样子来的一个。然后呢，四个人在这个教室里面就产生各种各样的笑料。然后就是他的冲突点是来自于，就是说有一个人可以读心，可以看到别人在想什么。嗯，但他有一个设定，就是他,他读心只读同性，对他读不了这个男性男性的，所以呢，没啥屁用。然后就他们就每个人都会有误会，但一个人知道别的人的小秘密的时候，就这个人其实主要是靠这个超能力妹子来。吐槽吐槽，就所有人就说啊，将军，你脑子里面在想什么呀？那不要干什么什么事情。然后说啊，那忍者啊，怎么死了人啊？好恐怖！不行，我的装作没有看见。就类似这样子、啊。因为几
1: 个人都不是正常人，所以说都缺乏一些常识。
0: 那、啊，然后整个片子制作水平中下一点点啊，能看吧？嗯、但是呢，笑料其实不是笑料，处理的不太有趣。其实是他那个故事上来太过于平铺直述了，就是恨不得在一分钟之内把这个故事全部讲完。嗯，其实他那个包袱一点都不藏包袱，这个设定是让我特别牛逼的。我觉得换一个别的导演或者团队做的话，一上
1: 来肯定会先是先
0: 想让你有观众产生误以,以为是普
1: 通校园的那种感觉。对,<是>对
0: 他会让你有点误会的，他完全不会不让你、嗯、就是一来就给你给讲明白这个所有的事情。他们四个人分别什么时候什么，哒哒有点像那个《灰叶大小姐》那个推展推展推进速度一样的。就这，这个太奇怪了。然后最后面就是笑料都赶着给你，就是那种原作党喜欢的作品，嗯，赶着赶紧把原作的所有剧情都给你过一遍。嗯、然后我也不管过得好不好
1: ，就有点像过剧情。<笑>真的就有点过剧情。导致那个你的笑料没有那种起伏，让你
0: 能感觉到笑起来。对，我觉得那个什么就是搞笑，确实还是不是那么好做的。就是好多片你不选择那个搞笑的那个方向，嗯、呃，其实是对的。就是那搞笑拿捏不好了，就会导致整个片的气质拿捏不住。所以在这个位置，我觉得不远，有吧？我觉得应该没有，我连聊的人都应该都没有。有，我靠，还有一推的呢，我，匿名
1: 的，我去啊，特别喜欢这种无厘头搞笑动画。让人想起以前看《游戏三人娘》时候的氛围，哇、哎啊，适合忙碌了一天笑一笑减压。
0: 好像也是这期唯一的，还有呢
1: ？但是只是写的时候没有播，
0: 怎么着吧？
2: 来吧，子墨啊，你听见我要说搞笑？嗯，浪漫杀手
0: 刚放，刚放，嗯
2: ，刚放。那十、个、二话一次放送，但这是一个搞笑片，然后讲述的是呢一个毫不起眼的女子高中生，然后她的爱好呢是。
0: 他就是个宅
2: 女，宅女喜欢打游戏，喜欢吃巧克力，然后是个猫奴的这样一个宅女，啊、呃，然后呢，魔法界为了推行让人类抑制少子化，<笑>啊，所以呢，就选择了让这个宅女参加他们的计划，让这个宅女走出家门，去邂逅各种各样的美男，然后让他们谈恋爱。但是这个宅女呢，因为那个。魔法使呢，为了让宅女出门，就把她，就在这个世界里把她所有喜好的东西都消灭了。这个世界，她在她再见不到巧克力，也玩不了游戏，也见不到她家猫了。嗯嗯，干了这么一个事情，所以他就非常愤怒，他决定反抗这个计划。不管我遇到什么样的男人，我都不要跟他谈恋爱的这样一个搞笑故事，属于一个搞笑和少女漫结合的一个玩意儿。
0: 就这个设定，你一旦过去之后，后面的部分就都都不行了
2: 。再加上后面的部分呢，啊，搞笑不足，少女片桌，单纯从搞笑来说，其实没有上
1: 一个搞笑。他的，我就说嘛，搞笑不足，少女片桌。那那只是演的不好，但是不代表他笑料不行。这
2: 个是演的不好。然后下面秦九该你了，没、哎
1: 、<呀>没给你留什么了。呃，我看看啊，我记得还有一个，我推这个呆萌酷男孩啊。嗯，这个讲的呢，是讲几个男男孩然后呢很酷很帅，又很呆又很呆，然后讲的是四种类型的呆。嗯
0: ，可以性转一下吗
1: ？嗯，可以。嗯，再就是很很漂亮很飒那种的女性，然后又很呆，打反差萌嘛。对
2: 。就是体现四个人的反差萌，通过不同的小事件的这样的一个，
1: 嗯、我觉得第二个现实中出现的话，我都想打那种啊。第二个就衣服穿反那个是吗？就我故意的，我就故意这么做的。<笑>我我可不像他那边同学那样能笑着接受这这种说法。
0: <笑>帅哥能吗
1: ？能、嗯。对我来换成特
0: 别漂亮的妹子呢
1: ？那个没问题。嗯，归
0: 归<笑>、呃、白
2: 了，你还是因为脸
1: 。<笑>嗯，再讲，其实说白了就是四个男孩，然后各种有有老会呆萌的犯小错误，然后不对这小错误不同的处理方法，然后讲的就是他们的日常生活。嗯，然后这四个人他们之间有后面会有联系在一起。他们中间其实是每每个男孩不都有一个过渡嘛，啊、就是擦肩而过，或者就是两人撞在一起，或者怎么着的，就是有一个小过渡，然后过渡完了之后，下一个呢，第一个男孩就说：“哇，如果我像他一样就不那么呆就好了。”然后就开始讲那个男孩怎么呆。嗯，然后前四话
2: 其实都是个人回，但我觉得第五话他们就该集合了
1: 。不知道后来一个什么原因集合？不知道后面怎么演
0: ？好，来异世界。你先把好的选了
3: 吧，好一点也没有吧，差不多、
0: 哎。其实要我选的话，我也会选他的。<笑>转身成为魔界。<笑>嗯，矮个里面比高个儿了。呃，这个是轻小说改编，其实他的漫画也挺好看的，大家不妨去看一下他的漫画。漫画里面对这个故事和角色的刻画更好。其实本质上是一个卖角色的片子，这个片我跟大家讲一下哈，嗯、呃，讲述的呢就是男主有一天就是我们现实世界的人，然后反正没什么关系，反正他转身之后都忘了这些事情了，是那种属于转心之后就没心没肺的，忘了前世自己还有个爸有个妈，然后还有朋友还有老婆孩子，就是那种事情的人，嗯、呃，他就转身成为了一把剑，剑 ，sword <戒><戒>啊，嗯、然后自己操纵自己吸收技能。然后就练级，哇，好爽哇、哦，爽爆。哎！然后同时呢，动画呢平行叙事，给你讲另一边呢有一个这个猫儿美少女，嗯，然后被这个当奴隶
1: 一样欺负。被当奴
0: 隶这边欺负，然后被抓被抓了，然后男主那边疯狂练级，这边疯狂的被虐，啊，然后有一天呢不小心他自己插进了一片那个会吸收走魔力的这个枯竭森林，进了这个森林之后呢就他就飞不了了嘛。就在这个时候，机缘巧合之下，这个猫耳美少女的这个就是就是小车，就是他们那奴隶运输车，就突然被那个旁边的野兽袭击。哎，这个美少女呢捡到它，然后他就说：“好、哦，把我拔出来吧，我就赐予你力量，然后拯救这一切啊！”然后把它拔出来，接着呢，美少女就和这把剑邂逅了，然后就把它当做师傅，因为他教他很多技能嘛，还有很多的战斗和生存和生活的这个技巧，于是就教他为师傅，然后就是。呃，爸爸带女儿那种故事的设定，然后就一直陪着这个猫儿美少女，一直在各种地方进行冒险这样的一个故事，对，这样的一个无双的故事。然后中间呢，遇到了很多形形形形色色的人物，这些形形色色的人物都还挺有意思的。
3: 嗯
0: ，大概是这样的故事。原作的魅力点其实是在于美少女怎么有意思，然后大家也是带入魔剑的视角，怎么样去养女儿那样子的方式去看这个片儿。嗯啊，其实是这样子的一个片儿，但是呢，动画其实确实剧情都讲了，可是为什么感觉没劲呢？就是最开始练级的部分其实挺像蜘蛛子的跳了嘛，他已经给你对对，已经很很很和谐的给你跳了，这个无所谓嘛，这个跳了无所谓。<后>但是角色刻画都
1: 属于不包括那个他就是坏人欺负猫猫耳少女那块儿，还有后边怎么着的时候，都感觉。有点像游戏 NPC， 就是这几句对话哦，我知道他肯定会说这几句话，然后他肯定会这样做，然后所有的感觉都
0: 是，哎呀，这个即时感太强。我觉得可能核心问题还是在于说那个演出手法上没讲好，嗯，就说你怎么去刻画美少女的这个惨，或者说美少女缺失的那些东西，然后和那个主角的信念，他其实讲的比较少。他只是把外面的那个第三人称的那个视角讲
1: 啊，他一直是是一个上帝视角那种看法
0: 上帝视角的话，你还能比较知道那个人物内心的那种详细的那种独白，但他其实是一个魔剑的那个视角啊。你其实很多时候你不知道这些人的这些人物内心和他那个哪儿不甘心啊，和哪儿满足了和哪儿不满的那些部分的描述有点少。但
1: 是魔剑也带入不进去
0: ，就咱们没没理解那个人物动机的那个部分。因此呢，到后面你就不觉得这个美少女的这个不是在于她的外观。我觉得其实她并不是是她的外观，是来自于说角色她这个坚强而又成熟的这个性格，是这种性格的这个描述的这些情节，她的比重控制的有点失衡。他把所有故情都所有的剧情都过了一遍，但他并没有选说哪些是多讲哪些部分是少讲的。观众其实看的时候并不知道哪一块是重点哪块是非重点，然后就可能有点需要有一个人给你画重点。告诉你，这地方是考试的要要点，这个部分其实可以看一看就知道就行了的。嗯啊，但他整个片子的剧情，你看那个第一集，其实有半集的时间在练级，和他那个半级受虐，然后只有最后面那点把他救出来了，并没有那种黑暗中的那道光的那个感觉。嗯，其实师傅其实对于弗兰来讲，就是是一个给他的那种生命的那种救赎的那种感觉的那个部
1: 分。其实如果说第一,<对>第,一第一一上来，第一人称视角是女主。就直接就讲他那个，就直接他在就干活拴着那个镣铐，从那儿那个就直接讲他的故事。就先忽略到魔剑这边，然后等他遇见魔剑之后，拔起来打完之后，你再补再回去，回去对，那个其实还好，那个起码你能带入到女主这边的视视角，悲惨视角。嗯
0: ，他整个片就是很多那个人物感情，就是属于剧情到这儿了。我跟你讲，嗯、林芳他当时是这么想的，但是他没有铺垫好。<对>为什么那么想？就是你都你都会有点铺垫，就包括弗兰有时候就是突然觉得啊，师傅好好啊，就就为什么
1: ？Why？ 感觉像在玩游戏是看那个游戏大纲，嗯,嗯过游戏大纲，或者是看就像读历史是读那个整个历史书写的那个过程，给你讲述了一遍故事，嗯,嗯
0: 但他没有很好的细说这个事情，缺<对>、嗯、感情这是，嗯，这是他的缺点。其实作画还强。在在异世界里面，他算比较好的那一类，比刚才的炼金术还好。来吧，怎么选吧，咱换一个嘛？你自己选呗，
1: 跟我没关系、啊。
0: 你
1: 要考虑到现在已经不是推荐了，
0: 对对，对现在是扫雷了。这、嗯
1: 、我就说这个吧，不道德公会，嗯，无良公会。嗯
2: 、讲述的，就是男主呢，作为这个城市的猎人。他是一个，他非常牛逼，然后保护了这个城市的安全。但是有一天呢，他突然意识到，如果再这样下去的话，我就要丧失我的青春了，我就要把一辈子都浪费在这儿了。所以，我去，他想呢，退役，然后去上大学，度过一个桃色的青春。但是呢，他又是一个非常负责任的人，决定呢，在他退役之前呢，带几个徒弟出来。然后呢，工会呢就给他安排了四个徒弟。但是这四个徒弟都有各种各样奇奇怪怪的没有用的地方。然后这个男主呢，就带这四个徒弟的这么一个过程。这四个徒弟呢，都会有莫名其妙的地方来给他发福利，这样的一个福利
1: 番。嗯，本质是福利番，只是为了就是为了为了发
0: 福利加了一个设定。嗯、<对>但是福利并不爽啊！我承认他有福利。嗯，你把福利删了，并不影响整个故事。是，那他还没有什么可讲的？啊，那、嗯、搞笑还行，搞笑还行。他原作也是一个搞笑的，他搞搞笑的点，我觉得这个还还挺能笑得了，挺
2: 能笑得出来的。他原作也是一个搞笑为主的嗯
0: ，就他们去冒险什么，嗯、然后他师傅那个落差的性格，然后去吐槽的那个点，我觉得作为搞笑片来讲都对他原作也还是一个也是一个搞笑的故事。来吧，秦九，我我们为这场闹剧画上一个句号吧。随便了，哪个都行了。在点满农民相关
1: 技能后，不知为何就变强了。呃，剧情就是标题，男主就是只练农民技能，然后某一天练满级了，然后练满级之后打就打怪物来了，然后结果不知道原来满级这么厉害，一拳给他撂倒了，然后大家发现哇，原来你那么厉害，然后开启了新的绿藤旅途。绿
2: 开启了无敌人生，对开挂人生的故事。但这个男主还还没有意识到，他还是有一点落差和笑点的。就是男主一直没有意识到自己的那个，他这么强大应该去干什么干什么，哦、仍旧把自己的身份拘泥在我是一个农民,农民上。这是唯一的可能能让你笑出来的点吧？啊，我也不知道他算不算笑点。这应该是能力越大责任越大，那叫道德绑
0: 架
3: 。嗯
0: ，好来。最后一个，我们退队流对，驯兽师被逐出队伍后，邂逅最强少女。这个我是不是看过他的漫画呀？我觉得好像还，呃，这个呢，经典退队流就是和勇者一起讨伐魔王的这个驯兽师，嗯、就有一天就男主嘛，然后就被逐出了这个队伍，说啊，你被开除了，你这个菜鸡，然后没什么屁用，滚吧。
3: 嗯、然
0: 后其实呢，一般大家都懂啊，退队流就是说他其实才是这里面最最有用的那个人，爽吧啊。嗯嗯然后呢，就在这个退队的途中呢，他就遇到了这个美少女猫耳美少女。然后最强种族啊，就是他那个、啊、这个世界观挺奇怪的。对，猫耳是这个世界上最强的
2: 肉体，那个物理格斗系的种族。
0: 嗯，然后呢，男主呢又是驯兽师叠 buff。嗯啊，
3: 然
0: 后就我驯兽师，<但>你是猫耳，哎，我跟你、呃、比较尴尬的是，驯兽师为什么能驯人？为什么能挂亚人？他有兽的那个部分，可能就可以。啊、嗯
3: ，
2: 就
0: 这样吧。啊、反<正>然后就叠 buff， 然后就给他加你们看我是这种是哇，好强啊，哇，强爆啊！然后就、呃、就这样子开始羡煞他人的这样子的后宫生活。后面又再遇到一些什么龙娘啊、嗯、对精灵啊，龙娘很棒。嗯，比较让我尴尬的是，为什么精灵也能？嗯
1: 、他可能这个驯兽指的是所有非人类都都能驯。
0: 可能是人演的训，<笑>猴子嘛，<笑>你也是猴子变。哇，
1: 你那确实孙悟空确实最强的。那要是广义的话，那确实有点猛。那他不能直接给训训勇者吗？然后特别为什么
0: 不自己训自己，没没过不断加 buff 呢？不是，他可能也不知道，哦、就是他不开头也是训。哦，居然能训
1: ，对，原来实际上我原来是世界上最强的职业。啊，这种典型的套路我懂了
2: 。<笑>
0: 大家并不知道我也能训
1: 练。兽。呃，嗯，主要是他来的那个村庄全
2: 是驯兽师，但他那个村子本身的驯兽师都不太正常，不是这个世界里面普通存在的菜鸡驯兽师，他们那边都是满级大佬型的
1: 。那、嗯、又是这所以他就天生满级大佬。你这个各种设定 buff 都叠满了。但是他那个村子被没有魔王灭了，对，不灭村，这灭村不也是一个典型的一个加大幅的东西吗？是，
3: 嗯
2: ，是不是被魔王灭的？我不记不清了。反正就是流水账，没啥好
0: 看的。啊
1: 、我真我我补这个的时候我睡着了。嗯、
0: 我漫画我看的时候我都哭了，<笑>
1: 哭了还行，感动哭
2: 了。<笑>怎么那
0: 么难看而且我还得看？
2: <笑>但是美少女画的啊，也还就那样吧。就那样吧。第二季是不讨论范围，不是没看
0: 啊。这个我看了，这个我要说一下。人类
2: 毛病，人类毛病大学,病大学放这也合适。哦哦哦哦啊
0: 这么后面吗？你能放在
2: 那
1: 些、啊、放在身后去
2: ？是，放在之后的。人类毛病大学不死不信学部讲述的故事是呢，一个死刑犯，啊、呃，佐竹博文是吧？还是名字我记不太清了啊。他要执行绞刑，然后呢，很意外的，他绞刑没有死。然后他绞刑没有死以后呢，日本因为那个法律原因呢，他是你执行过死刑了，但是你没有死，他是后来。要埋尸体的时候才发现他没有死，进入假死状态，然后还骗过了各种各样仪器，这时候就没有办法在法律上呢就不好处理这个人啊，于是把他丢到了一个专门研究人类异常的大学里面去做实验体。这个人类异常呢也不叫那个异常吧，就是说一些世界上奇奇怪怪的那个人类的，就是比如说像你火势场力这种，就是突然的能量爆发呀什么的，就是研究人类的这种地方了。去给他当一个实验体，然后呢，他醒过来的时候呢，刚好丧失记忆了。于是呢，又通过各种各样的讲他生前相关的，他生前不没生前执行死刑前，他遇到的各种各样的事情，留下来的一些那个残留的遗物，什么遗物？人没死呢，就是他是的各种物体，让他来。回忆起自己的记忆，然后的这样一个过程，因为这个人设定上的他就是世界上最难死的人，所以他这个一个流程上呢，他经历了各种各样那个濒死事件，但他都没有死，就讲述这些在世界上曾经实际发生过的某些人经历过的那个非常痛苦，但是又没有死的那些事件，究竟是在科学角度上是怎么发生的？这样的一个半科普的故事，然后呢，他补了一个主线，就是男主在想起他为什么那个被判了死刑，然后他犯了什么罪的过程中发现的，他犯这个错是一个阴谋，补了一个这么一条主线，就是男主其实他杀了人，但他不是坏人，补了这么一条主线的这样的一个故事，说白了，科普为主。主线为辅，然后科普讲的都是一些世界上曾经实际发生过的有趣的人类小趣闻的这样一
0: 个故事，制作非常 PPT。嗯，就我就看了有些部分比较惊悚以外，其他没什。嗯，比如说那个被箭鱼穿喉啊，这
2: 种。还有什
1: 么？还有几个听众提的，咱们就不在没在咱们新番列表里的。你看
2: 一下，说一下
1: 啊、哦。C 团 D， 团 D C 啊、哦，团 D C、嗯。呃，一个一个团<上>一个团 D C， 一个四叠半时光机布鲁斯。哦，四叠
2: 半时光机应该，哦是表里没有，要有的话我早提了。嗯，这俩那个应该往前放的
0: 。啊、嗯，那最后说吧
1: 。嗯,嗯，你就直接念吧。直接念，先是四叠半时光布鲁机，是娜娜推的。哦、首先恭喜。夏目真务在汤浅证明模仿大赛中夺得第一名，作为后辈，完全复制了汤浅在四叠半宇宙中一贯的出色演出和画面张力。六集的剧场版长度刚刚好，把这个小故事讲完。虽然作为森健文字的拥堵对森健这次的作品颇有微词，但不得不承认，这个短小精悍的剧场版，即使抛弃了上上天成上天成原案的加持，也是一部不错的夏日休闲电影。不需要了解四叠半的神话大戏，亦不需要像之前的作品那样为森见贤比中的京都风光所分心。有恋爱，有丝丝凉爽的冷气，也有波子汽水，足够夏日，也足够凉爽
2: 。嗯，推荐蛮到位的，我就补一句：其实这个故事蛮无聊的，因为改的部分，<笑>这个故事原来就蛮无聊的。啊，是原作问题？对，不是他改，他改的很好，他加了补充了补足够多的细节。但原来就不行，电影也不行
1: 。团体 C 还读一个吗？读一个吧。嗯，子龙推荐的英文应该是 Housing Complex C， 一共四集。我看了前三集，感觉非常克苏鲁的故事，嗯、而且是很原教旨主义那种感觉。不,不知道非常，我看完了，它就是非常 C 嗯。嗯，不知道这个词用的合不合适。而且搭上日本的背景，让我想起以前和朋友跑 C O C 的经历。然后这个故事呢，发生在一个沿海的快要废弃的老年人社区里面，就一栋楼，然后来了一些来这里渔业培训的外国人，就感觉应该是印度或者阿拉伯那边的。随着故事的发展，老人和外国人矛盾越来越激烈，然后还出现各种诡异的事件。然后其中主角有两个尝试调查的小女孩和三个老人，其中有个民俗学教授类类型的角色负责讲解设定，然后风味很足，看的时候疯狂联想达贡。印斯茅斯还有克苏鲁的呼唤，其中一个小女孩 k i m i e 身世成谜，但是老人们都很照顾 k i m i 而且还非常直球的出现了类似于深潜者，嗯，旧印刻画着克总的匕首
2: ，是的
1: 。然后当地传说里还提了提到了一片叫库兹鲁鲁的未知的海洋和信仰他的教徒的统称，就是悬疑恐怖爱好者、克苏鲁神话爱好者、COC 跑团爱好者必看。
2: 主要是非常的因词茅丝，嗯，然后但是制作质量上，我只能说
0: 啊、呃，就那样吧，没事这种片子一般制作质量都不会特别好。等着那个之前那个 COC 那个团的那个动画什么时候出啊？哪个叫什么雪山密室吧？就那个日本 COC 最有名的那个团。那个团要出动画了吗？对啊，很久以前就说动画化来着，但是到现在我也没听见第二波、第二次的消息啊，我好像也没有听到了。嗯嗯，可以回头再关注关注吧。会不会企划就这么没了、嗯？那不会，这个受众还是比较大的。然后我们今年的七番扫雷就到这儿了。嗯
1: ，确实是今年的
0: 一月份的赶得上嘛？今年过年又二一月二十几号，一月二十多号。二十二好像是，好像赶不上了。一月份，那就是延后了
1: 。延后了，要不就再早点看完一集就直接扫。或者有些
0: 片可能他没出。对，因为那个啊，对，因为十二月
1: 那个是停停一周的。
0: 然后日本人要过年，一月到七号，七号就十
1: 二十二月三十一号那周。对，
0: 年前出了多少扫多少。那
1: 那没有，别那也不叫扫。那你后
0: 面还得再来一把，这太太麻烦了，没没必要没必要
1: 。那要真的是看 PV 来猜剧情了。
0: 再说吧，到时候看情况。嗯，嗯行，那我们继续扫地到这儿，大家有什么想聊的、想说的，欢迎给我们留言哈。嗯，嗯我们下期再见，大家拜拜，拜拜。拜拜
3: 给楼给，你妹啊！是给楼给，好不好？